2: Herzlich willkommen bei 2015, heute zur 31. Folge, eine Sommerfolge. Ähm, ich sage erstmal hallo, hallo Robert. Hallo. Und hallo Claire. Hallo. Hallo. Ähm, ja, hallo. Äh, und ich sage eine Sommerfolge, weil ich beispielsweise schon merke, dass ich doch sehr, sehr wenig Serien geschaut habe. Das hat bei mir jetzt auch noch private andere Gründe, weil ich umgezogen bin und man dann die Freizeit doch dann äh, in dem einen oder anderen
3: Baumarkt verbringt. <lacht> Baumarkt verbringt.
1: <lacht> Und dann so. Gar kein Serienschauplatz, oder? Es Baumarkt?
3: Gab es, glaube ich, noch nicht. Hm. Nee. Es gab mal diesen einen Final Destination, wo in einem Baumarkt äh, horrormäßig Was? Leute das gestorben sind. So okay.
2: Potenzial. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> aber man könnte <lacht> Obwohl es gab bestimmt mal irgendwie eine RTL-Vorabendserie, die in einem Baumarkt gespielt hat. Das, also, ja, das klingt also, so nach so einem deutschen Serienkonzept. RTL? Ja, eben. Hm.
2: Schwierig, ja. ja. Genau, deswegen, ähm, es, ich bin gespannt, was ihr geschaut habt, weil bei mir war es wirklich sehr, 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 sehr ruhig <lacht> und ich kann sagen, also ich habe die neue Orange is the New Black Staffel geschaut, worüber wir uns wahrscheinlich beim nächsten Mal unterhalten werden. Also ihr. Und äh, mit, <lacht> mit wir, <lacht> meine Claire und mich, genau. genau. Und ich habe äh, die neuesten Folgen von äh, The Mini Project geschaut. Aber wirklich auch nur deswegen, weil das 20 Minuten sind, ich die Frau gerne mag, die lustige Klamotten anhat und die irgendwie schräg und durchgeknallt <lacht> ist. Und man halt so vorm Schlafen gehen dann sagen kann, so oh, ich, also ein, eine Serie würde ich jetzt trotzdem gerne noch schauen. Und so, da gehen 20 Minuten gut. Ich so. finde das
3: komplett nachvollziehbar. Lustige Frau, äh Lustige Klamotten. <lacht> Klamotten und 20 Minuten mehr Zeit habe ich nicht. Das sind doch also das ja, sind doch schon drei gute Gründe, eine ja, ja. Folge ich, zu gucken. Ich,
2: ich, also ich mag, die, ich mag die wirklich gerne und äh, da gab es jetzt, also sollten wir mal auf die Idee kommen, uns mal länger über The Mindy Project Ach, unterhalten. Schon wir, ich, schon mal, ja. Ja. ja, genau. Also äh, sollten wir das nochmal aufgreifen wollen, da hätte ich auch gar kein Problem mit, weil da gab es tatsächlich auch so Figurenentwicklungen, die fand ich eigentlich ganz, ganz interessant. Also Mindy ist äh, mittlerweile zum Beispiel alleinerziehend. Und das für so eine... Spoiler. Ja, entschuldige bitte. Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, die läuft jetzt in der keine Ahnung wie wievielten Staffel. Äh, da, da müssen die Leute jetzt durch. Ne? Also <lacht> wer das jetzt nicht schon noch nicht mitbekommen hat, der... Folge 19
3: war es. Naja, siehst du. Da haben wir mit dem Mini project geredet. Kann man nochmal nachhören, wenn man möchte.
2: Genau. Ähm, und ja, wie gesagt, ich, also ich mag die einfach total gerne. Das, also das, das ging ganz gut so. Aber wie gesagt, zu, zu mehr habe ich es dann wirklich nicht geschafft. Deswegen bin ich wirklich gespannt wie ihr eure ganzen Serien und was ihr ne, geschaut habt.
3: Jede Menge. jede Menge. und ich habe hab Stunden. Genau, in,
2: in der Vorbereitung hatte ich nämlich auch gedacht so, okay, ich sehe schon, <lacht> so ein Umzug, der frisst irgendwie so viel Zeit. Ja.
3: Naja, gut, aber dafür hast du dann ja auch was, also du hast wenigstens was geschafft dann während der Zeit, während zum Beispiel ich, weiß nicht, Claire würde ich da ja. jetzt nicht mit reinziehen in diese Gruppe, hm. aber so richtig produktiv war ich nicht die letzten Wochen, sage ich mal, weil ich hatte auch Urlaub ja. und äh, da ist ja sowieso manchmal oh ja, so ein bisschen. Das ist, ja, hm. das ist ja dann entspannt. Genau, war auch sehr entspannt ja. und ich habe den Sommer sehr genossen. Ja, ja. Und
2: super. Da bin ich ja mal gespannt, was du geguckt hast.
3: Ja, Claire, willst du anfangen? Ähm, ja. ja.
1: Ich habe äh, einiges geschaut, <lacht> äh, also wirklich einiges. Ich habe das jetzt auch noch mal, Ich die, bin die Liste nochmal durchgegangen und dachte so: Okay, soziales Leben. Ich habe mich hab hab, verlagert. Ich habe mich gefragt, wann du das gemacht
2: hast. Aber gut, ich, ich meine, ich auch. Während ich im Baumarkt abhing, ne, ja. Das braucht ja auch mal Zeit.
3: Mhm. Ja. Wenn du Dübel ausgesucht hast, <lacht> <lacht> gucken mich. wir locker zwei Folgen.
1: Genau. <lacht> Ja, also ich habe ähm, endlich, habe ich es geschafft, The Path zu Ende zu schauen oder überhaupt mal anzufangen. Ja. Das ist mit äh, Aaron Paul, den man aus ähm, Breaking Bad kennt und es geht um eine, um eine Sekte. Und ich fand den Trailer, ähm, ich glaube über den Trailer habe ich glaube ich schon mal irgendwann mhm. was erzählt, ich auch. den ja. fand ich super spannend und dachte, ah oh, ja, voll cooles hm. Setting, eine nee, ja. so, äh, ne Sekte, Aaron Paul und es war alles sehr dramatisch und dann spielt auch noch ähm, der... You Dancy mit, den man aus ähm, Hannibal kennt, genau. der der nicht Hannibal ist, der andere. Ich der gute mehr, Hannibal. Ich, ich weiß nicht mehr, wie seine Figur heißt in der Serie. Ähm, ja. Genau, also und genau, also es geht halt in The Path um eine meine um Sekte und äh, Will. ja, Will, Will Graham. Okay, jetzt? In Will, Hannibal. Graham Ach so, genau. Will Graham aus Hannibal.
3: Will Graham aus
1: Hannibal. <lacht> äh, Genau, der spielt halt äh, auch in The Path mit und er ist da der sowas wie der Sektenanführer oder ein Teil dieser ähm, Organisation, die die Sekte organisiert. Also, also nicht ist, der Gute? Na, nee. Ein irgendwie Sektenanführer? Nicht. Naja, also die Sekte ist halt sehr dezentral organisiert und hat eigentlich einen Anführer, dezentral der... Dezentral
2: organisierte
1: Sekte? Das klingt lustig. Naja, ja. Ja, die haben halt irgendwie einen Anführer, ich glaube, ich weiß nicht, ob es sein Vater ist, irgendwie. Oder ich glaube, er hat ihn irgendwie großgezogen, also äh, genau. Okay. Und ähm, der hat diese Sekte damals konzipiert und das Konzept der Sekte, habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, außer dass es ums Licht geht. Also man kann äh, scheinbar Leute mit Licht in eine Sekte locken. Und äh, das Ziel der Sekte <lacht> ist halt quasi das Licht. Das ist wie so Insekten. Ja,
0: ja. <lacht> man ja, können, ja Licht
2: anmachen und
0: dann. Ja. Ich meine, auf
3: der anderen, also ja, aber wenn man anfällig ist, also ne, für, für solche Geschichten, ich glaube, dann braucht es auch nicht viel oder nicht, nichts Aufwendiges, ja. um irgendwie äh, als, es, als Vehikel ja. sozusagen ist sich zu machen. Immerhin da ehrlich, so wir können ja nicht viel bieten, ja. hier Licht. Wir haben hier eine Taschenlampe. <lacht> <lacht>
1: Genau, und ähm, die, sind, die gehen auch sehr interessant vor, Also weil du gesagt hast, anfällig. Also das fängt halt auch damit an, dass sie quasi in so ein Katastrophengebiet ähm, gehen, wo halt, ich glaube, ein Hurricane oder irgendeine Naturkatastrophe über eine Stadt gezogen ist, die halt sehr zerstört ist und die Leute sind äh, traumatisiert. Und die sammeln dann halt erstmal so ein paar von diesen traumatisierten Leuten auf für ihre Sekte. Mhm. Ähm, das ist scheinbar so deren Grundkonzept, dass sie halt schon gleich an sehr, ja, also traumatisierte die Leute, die, Hilf die, Hilf die Hilfesuchende heranzuchen. Halt ja. Genau, und ähm, Aaron Paul ist erst relativ spät in die Sekte hinzugekommen. Er hat halt auch eine sehr traumatisierte ähm, Vergangenheit und ähm, ist halt quasi aber von außen in die Sekte äh, eingedrungen und beginnt dann irgendwann im Laufe der Serie einen, ja, einen inneren Kampf und hinterfragt das quasi alles. Und das klingt eigentlich so vom Setting her sehr interessant, Mhm. Aber irgendwie, wie sie es dann umgesetzt haben, ist so ein bisschen langweilig, muss ich dann doch sagen.
3: Also wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, ich fand den Trailer auch gut, aber mhm. es klingt jetzt erstmal nach dem, was du gesagt hast, nicht so, als wäre es etwas, was man noch nie gesehen hätte.
1: Ja, nee, genau. Also es geht halt auch viel um diese Organisation und äh, wie die Organisation aufgebaut ist und wer quasi die Macht hat. Mhm. Ähm, das ist dann irgendwie wieder ganz interessant, da, weil da habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so die Gedanken drüber gemacht, wie quasi was für eine... Was man für eine Macht natürlich auch hat, wenn man so äh, eine Sekte leitet und was für Machtstruggle es da für, äh, gegebenenfalls auch gibt, Es hat mich dann dahingehend dann doch sehr an House of Cards äh, erinnert. Okay. Also so ähnlich, also das, da gab es große Analogien. Mhm. Ähm, und dann ging es halt aber natürlich auch sehr viel um so persönliche Struggle, weil Aaron Paul ist halt auch noch mit einer verheiratet und hat ähm, zwei Kinder mit einer, die auch in dieser Sekte groß geworden ist und äh, da natürlich total dran glaubt und äh, dann geht es halt so ein bisschen um deren Beziehung zueinander, wenn quasi der Partner nicht mehr an dasselbe glaubt wie ähm, die Partnerin und das war dann wieder so ganz interessant und das Ende war dann auch wieder, es hatte dann so einen kleinen Dip in der Mitte der Staffel, wo man sich dachte so, boah ey, jetzt kommt doch mal bitte zum Potte hier und dann am Ende war es dann wieder spannend, als dann auch mal eine Entscheidung gefallen ist und man so eine Richtung wieder erkannt hat. Zwischendurch hat man meiner Ansicht nach so ein bisschen die Richtung verloren. Ähm, genau, aber das haben sie dann zum Ende wieder ganz gut hinbekommen und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es eine zweite Staffel gibt oder ob das angesetzt mhm. ist. Ähm, aber ja, also kann man gucken, aber ja, also genau, es ist für eine zweite Staffel ja. äh, erneut.
3: ist noch. eine Hulu-Serie sehe ich gerade. Ja. Also, mhm. okay. Das ich das ist auch sehr
1: lang. Also so, mein Gott, fast eine Stunde so eine Folge. Echt? Okay. Ja, also
2: Und wie viele ja, Episoden? Ich glaube zehn. Zehn, okay. Das, na, das geht ja dann glücklicherweise.
1: Ja. Aber ja, also man kann auf jeden Fall reingucken. Aber es hat mich jetzt, also der Trailer hat dann doch schon ein bisschen mehr versprochen.
0: Okay. So. Mhm.
1: Ja, das habe
2: ich geschaut. Ähm, aber dann ist ja, also ist ja trotzdem beachtlich von dem, was ich jetzt gehört habe, dass du es das zu Ende geguckt
1: hast. Ja, ich wollte dann wissen, wie sie, also da, da ja. haben sie mich dann doch bekommen, weil ich dann da wissen wollte, ähm, wie es jetzt ausgeht. Ja, okay. Äh, auch wenn ich zwischendurch wirklich sehr gekämpft habe. Also, <lacht> ja. Oh Mann. Ja, also, weil ich weiß nicht, mir hat auch einfach irgendwie, also mir hat auch irgendwie so ein bisschen diese Bösartigkeit der Sekte gefehlt. Also, weil sie sind die zwar, waren zu lieb. Naja, nee, aber die sie wollten es wurde die schon Weltherrschaft. Auch, also, sie haben halt, ja, es war schon ein bisschen. Also zeitweilig fand ich es ein bisschen sehr unkritisch. Beziehungsweise sie haben es halt so versucht, neutral irgendwie darzustellen. Und man musste sich seinen eigenen Teil, man, man musste, also sie wollten nicht bewerten. Das war so meine, ähm, was habe ich so daraus gezogen, dass sie das nicht alles so bewerten wollen, diesen Lebensstil und die mhm. drastischen Schritte, die dann teilweise doch auch eingeleitet werden. Aber da dachte ich mir auch wieder, naja, aber irgendwie ein bisschen kritisch, kritischer müsste man da ja vielleicht dann doch rangehen. Aber ja, mal sehen. Also ich bin ehrlich gesagt gespannt, wenn es eine zweite Staffel gibt, wie die aufgehangen wird. Mhm. Ähm, würde würd ich wahrscheinlich auch noch mal reingucken, aber vermutlich nicht zu Ende schauen. Das hatte
3: ich jetzt nicht unbedingt vom Hocker gerissen. Nee.
1: Okay. Nee. Na
3: ja. Na ja, muss ja auch nicht. Nee. Muss ja nicht alles nee. immer gut sein.
1: Nö. Nee. also Es <lacht> das heißt ist jetzt auch nicht schlecht, aber es ist halt, kann man machen, ja. aber ich würde jetzt anderen Serien einen den Vorrang geben. Ja.
2: Ich finde sowas immer spannend, wenn man wenn man so einen Trailer hat, der einen wirklich gut überzeugt. Ne? Und wenn man dann denkt so, boah, geil. Und dann fängt man an. Und dann merkt man so. Doch
3: ach, ganz anders. Naja, also
2: wir haben jetzt in, im Vorfeld äh, Vorbereitung auf die Sendung uns ein paar Trailer angeguckt von der Comic-Con, wo Robert mhm. wahrscheinlich noch ein bisschen was drüber erzählen wird. Und da hat man relativ schnell irgendwie, ne? dass man so braucht. Nehme ich, nehme ich nicht. Nehm genau, nicht. Ganz, ganz, <lacht> genau. ganz genau so. Ne? Und da bin ich mal gespannt, wie das dann tatsächlich sich in den Serien widerspiegelt.
3: Also ich glaube, die waren jetzt auch, ähm, also wir können ja gleich, oder? Willst, willst du noch The Pass? Ist eher so ein ja, Daumen in die Mitte, kann so, man ja. machen, muss genau. man aber auch nicht. Hm. Okay, ja. Genau. Ja. Ja, dann können wir gleich zu den Trailern einfach rüberleiten. Ja. Also der, genau, es war Comic Con, San Diego, und da wurden neben vielen Filmen auch viele Serien vorgestellt, die bald demnächst irgendwann mal <lacht> erscheinen sollen. Mhm. Die meisten waren irgendwelche äh, Marvel- TV-Universe. Naja, ja, ich meine, die Comic-Con ist da ja natürlich auch ein bisschen. Richtig, das äh, ist ein da bisschen ja so vorbelastet. <lacht> <Das> stimmt wohl. <lacht> mhm. ähm, und insofern glaube ich, war das, äh, war, äh, ich glaube, es lag daran, dass es relativ einfach war zu sagen, interessiert mich, interessiert mich nicht. Also, weil es halt entweder man kann was mit weil dem jeweiligen Themen. Superheld ja. anfangen oder halt auch nicht. Ne? Also, es ist halt so. Mhm. Also, Luke Cage hat seine eigene Serie bekommen, was ja schon relativ klar war, als er dann irgendwie bei Jessica Jones, was wir auch, mhm. hatten wir das schon mal ausführlich besprochen? Ich glaube mhm. ja, ne? ja, ja, ja. 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 Der da so ja, was war der eigentlich? So, Nebendarsteller kann man fast nicht mehr sagen, ne? Der hatte schon relativ viel zu tun dafür, dass er Nebendarsteller war. war. Co-Lead oder so? Ja, na, nicht ja. wirklich. Also auf jeden Fall war er da. Enger vertrauter. Genau, ja, enger Sehr vertrauter. enger Vertrauter. Ja, also und der kriegt jetzt auch seine eigene Serie.
2: Ich dachte, ich sage jetzt gleich mal Lover, aber ihr seid enger
3: Vertrauter. Das ist ja darunter abgedeckt. Ach so. Ähm, dann kriegen die noch den vierten an die, an die Hand, Iron Fist. Und äh, dann, dann kriegen sie noch zusammen eine Serie. Und dann kriegen sie noch zusammen eine Serie, ja, also ach. die Defenders. also Oder nur die Defenders. Und das ist alles so, ich mag das ja alles so grundsätzlich, bin ja sehr für Comicverfilmungen zu haben, sowohl im Fernsehen als auch im Kino. Aber ja. irgendwann. <lacht>
2: meinten sie, <lacht> sie hätten es jetzt ausgereizt?
3: Ach, na, man muss es ja auch nicht gucken. Es ist ja nicht so, dass es ja, Pflicht ja. ist. Ne? Aber ja, ich, also für mich ja. Also ich bin, glaube ich, irgendwann jetzt dann, äh, zumindest was so Marvel und DC angeht, ja, sagen wir es mal so, weil das ist halt, ich mochte ja schon auch die Comics von Marvel und DC immer nicht so gerne, weil ja. die halt immer so sind wie Marvel und ja, DC Comics. Also ja. Das ist schwer zu beschreiben, aber jemand, der weiß, was ich meine, der wird jetzt sagen, ja, genau. Mhm. Und das halt so, ne? und Superhelden, also diese klassischen Marvel-DC-Superhelden sind halt auch irgendwann langweilig. Also ja. so die Geschichten, ne? weil die können halt Sachen, die man als normaler Mensch nicht kann und dann ist es halt immer die Lösung aller Probleme sind diese Superkräfte. Und Das ist halt schwierig, äh, da das über Jahre hinweg interessant zu halten. Komischerweise, Marvel und DC schaffen es seit, keine Ahnung, wann es die gibt, kurz nach dem Krieg oder so. Mhm. <lacht> ja Und äh, überleben auch noch mehr schlecht als recht mittlerweile. Aber
2: Gut, aber ich meine, die machen das natürlich auch clever. Die erfinden dann halt einfach jedes Jahr ja, okay, auch 100 Okay, Die rebooten alle,
3: äh, rebooten alle Serien alle ja. drei Jahre und erfinden neue Superhelden. Also, ja. da <lacht> es gibt
1: ja bestimmt immer noch eine neue Superkraft. Die ja. Ja, aber man fragt sich nicht, man fragt sich auch, hätten sie es jetzt nicht in einem Film vielleicht einfach verbaseln können, so, so die die, vier, die drei Figuren und dann nochmal einen Film oder so? Naja, Marvel
3: hat ja, hat ja ihr genauso wie DC auch, hat ja ihr Cinematic Universe, mhm. also ihre Filme, die sie jetzt ja sehr um die Avengers herumstricken. stricken. Mhm, ja. Und jetzt ihr äh, TV-Universe, hm. ich weiß nicht, ob sie das wirklich so nennen, aber so. Naja,
1: ist ja bei DC aber auch ähnlich. Genau, ja. ist
3: halt so der Rest, ne? da handeln so, so die Superhelden ab, die sie nicht in die Filme stecken ja. wollen, weil es sich nicht lohnt aus ihrer Sicht ja. oder keine Ahnung. Und bei DC genau ist es ähnlich. Da ist halt so Arrow, The Flash. Obwohl, The Flash kriegt ja jetzt auch einen Film, der nicht der Flash aus dem, aus dem so, Fernsehen ja? ist. Ja, okay. ja, völlig, na okay. Ja, ja, das ist, also, reden wir nicht drüber. Ja, okay. Das ist alles ein bisschen strange. Und genau, da gab es halt auf der Comic-Con jetzt viele Trailer zu neuen Comicserien. Ja. Die waren eigentlich alle Marvel, ne? Legion, mhm. äh, Luke Cage, Defenders, war alles irgendwie Marvel. Ja.
1: Also ich fand den Luke Cage Trailer jetzt irgendwie nicht so doll. Ach, das ist, ach, ja. Ich fand ja, die Figur in, in Jessica Jones fand ich, so, ganz cool. Also, die fand ich ganz gut umgesetzt. Oh, okay. Ja, also, ist jetzt… Ist Hat meine, Nö, genau. <lacht> Aber, also, wie gesagt, ich fand ja eigentlich, dass das immer eher so ein… Er hatte ja immer so, Man hätte ihn ja viel mackeriger darstellen können, mhm. weil er… Ne? Und das, fand ich, hatten sie in Jessica Jones ganz gut gelöst. Das fand ich, da fand ich ihn sympathisch. Den Trailer fand ich jetzt dann halt genau das, wie ich es eigentlich erwartet hätte, dass sie die Figur darstellen. Mhm. Aber ja, ich glaube, der Trailer soll jetzt wahrscheinlich einfach auch sehr reißerisch sein.
3: Klar.
2: Ich fand den Trailer blöd. Also ich fand das wirklich, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, als wir uns das angeguckt haben, dass ich, ich kriege schon einen Hals, wenn ich irgendwie so Stereotype-Darstellungen von äh, Person of Color habe. Wo ich mich dann fragen muss, okay, da ist jetzt offenbar ein, ein Schwarzer betritt den Raum mit Hip-Hop-Musik untermalt. Im also, ja, mit Hoodie auf.
3: Klasse. Und eine Autotür. Und eine, ja, und natürlich eine <lacht> Das ist jetzt nicht so klischeehaft.
2: Also, ich dachte ich dann auch so, nee, also. Ja, sorry. aber das ist halt
3: Trailer, ne? Also die sind immer also ja, du, brauchst, du aber, hast halt zwei einzige, Minuten Zeit. Um aber
2: ja, und vor allen Dingen in den zwei Minuten, was wird denn da erzählt? Da, passiert, da, da, ist, ja kein, da ist ja keine Story, da wird ja nichts angerissen, nichts. Das einzige, was passiert ist, guck mal. Der hat super Kräfte, also der kann gut kämpfen. Das ja. wussten wir ja aber schon vorher. Ja. Also das gibt jetzt für mich aus dem Trailer, denke ich Du wusstest so, das, weil du Jessica Jones gesehen hast. Weil ich Jessica hat. Jones gesehen habe. Albert, entschuldige mal bitte. Also wer jetzt... Naja, aber
3: die Trailer sind ja schon auch nicht für diejenigen, die die Figur schon kennen, sondern die sind ja sollen ja schon die Leute reinholen, ja, die selbst, die Figur vielleicht noch nicht kennen. Ja,
2: aber selbst da ist es so, dass ich ja noch nicht mal weiß, okay, was, was will der denn jetzt machen? Okay, ja. er hat dann am Ende gesagt, so, oh ja, ich war jetzt hier einmal irgendwie äh, in Harlem, in, 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 keine Ahnung, in den Projects und <lacht> genau. ich mache hier alles sauber.
3: Ja, und mm. äh, dadurch, dass du es nicht weißt, hoffen sie natürlich, dass du das dann guckst, weil da du die Neu so neugierig bist und so guckst. Was Na wir ja. da jetzt eigentlich? Also. Ich weiß, was du meinst, aber es ist, glaube ich, also ich würde jetzt an einem Trailer nie irgendwas festmachen. Genau, Wir haben jetzt auch den Trailer zum Beispiel für Better Things gesehen, die neue Serie, nicht von Marvel, sondern von Louis C.K. Fast fast, fast. Äh, mittlerweile fast ein ähnlich großes Imperium. <lacht> <lacht> äh, und mit Pamela Allen zusammen entwickelt und geschrieben wohl auch. Und sie spielt auch die Hauptrolle und großartig, ja. also zumindest, äh, ich mag sie ja sehr. sehr. Also, aber der Trailer <lacht> hat genau genauso viel Informationen wie der Luke Cage Trailer. Ja, du siehst, wer sie ist. Sie ist eine äh, anscheinend alleinerziehende Mutter von drei kleinen äh, oder okay, nicht mehr so kleinen doch, Töchtern.
1: Da habe ich doch schon viel mehr Informationen.
3: Ja, er ist ein Superheld, der mit einer Tür in die Wand geht. Aber Raum man weiß geht. bei
1: Ducate gar nicht. Also, er hätte jetzt auch kein Superheld sein können. Nee. Er hätte jetzt auch ein Böser sein können. Er
3: hat eindeutige Einschusslöcher in seiner Brust. Ja, und steht an den, anscheinend noch. Die Polizisten,
1: die auf ihn Oder was auch immer, nee, das Polizisten. Nee, nee, das waren das irgendwelche waren, Gangster. Das waren, ja. Ja. Aber es hätten ja auch die Guten sein können und mhm. er wäre der Böse und sie wollten eigentlich ein, die Welt retten. Er tritt ein Gitter
3: aus, aus der Wand <lacht> und oh. reißt eine Autotür vom Auto.
1: Um sich zu schützen. Er, ist
2: er
3: reißt eine Autotür aus dem Auto. Er ist sehr stark. <lacht> ja. Und wohl augenscheinlich irgendwie ein Superheld. Ja, also insofern, okay. ja, aber ich weiß, was du meinst, aber ich finde jetzt, also die Trailer ich, sind halt alle ich, nicht ja. sehr aussagekräftig. Aber das ich fand, wird, aber also, also bei Better Things, aus.
2: da ist, ist jetzt wenigstens irgendwie klar geworden, wo, in welche Richtung sowas mhm. gehen kann. Ne? Und also, da, ja. da sind, also ich, ich würde mal sagen, tausende kleine Konfliktpunkte sind irgendwie ist auch eine gepoppt.
3: etwas an an anders angelegte Geschichte. Ja. Also. Aber. Das ist eine sehr charakterbezogene äh, äh, ja. äh, Geschichte, die da war wahrscheinlich. wahrscheinlich, wissen wir ja nicht. Aber w ich würde es mal nicht denken, wenn es von Louis C.K. Ja. geschrieben wird. Ja. Äh, ja, also genau, das haben wir auch gesehen. Und dann äh, den Reboot, kann man, ich weiß gar nicht, ob man das so nennen kann, aber von Dirk Gently, der Ich ähm, kenne das, ich kenne
1: den, ich ich gucke mal gerade. Unboot, was ist das Vorteil? Was ist das, erste, Vorteil von
3: der was das Gegenteil von einem Reboot? Reboot? Das Boot? Das Boot. <lacht> das Boot. <lacht> das Boot. Ähm, warte das mal, das kenne ich gar nicht. Gently TV. Ach, jetzt müssen wir natürlich wieder live googeln. Ist nicht schlimm. Es gab mal BBC. Ja. Wir sind in hier, das ist das, glaube yeah, ich. Oder? 2010, 2012. 2012, genau. Mit, ja, mit Steven
2: Was, wie hieß er? Steven Ma Mangan. Steven
3: Mangan, den, den ihr kennen werdet, wenn ihr ihn seht. Aber äh, der, ich glaube, in Episodes glaube ich mitgespielt hat, oder? Kann das sein?
1: Und im Pat the Movie stand er gerade. <lacht> <Video. lacht>
3: ja genau, der Hauptdarsteller von Episodes. Hier. <lacht> Kennt man <lacht> vielleicht daher. Pat the Movie. Pat the Movie. <lacht> äh, also es also gab mal BBC4, habe ich gerade gesehen, oder? Ja. Ja genau, es gab mal eine bbc Four, also eine BBC-Serie. Ach genau, vier Episodes lang, wo sie Dirk Gently versucht haben umzusetzen als Serie. Dirk Gently ist ein, eine Detektivfigur aus dem Kosmos-Universum von Douglas Adams Büchern, äh, die ähm ja, also der der Unterschied ist holistische Detektei, also er geht halt, äh, er geht so Fälle sehr holistisch an äh, und, und geht jetzt nicht so der klassische Privatdetektiv, der halt hingeht, den Tatort untersucht und mit einer Lupe die Spuren sucht, sondern er guckt sich sozusagen, versucht Zusammenhänge zwischen verschiedenen Dingen zu be, äh, äh, zu erkennen und darüber den Fall zu lösen. Also Eigentlich wie Sherlock Holmes. Ja, aber Sherlock Holmes ist schon sehr prototypischer Detektiv in dem Sinne, dass mhm. er halt wirklich, also der geht halt wirklich an den Tatort, guckt mhm. sich den Tatort an, untersucht Blut, untersucht mhm. halt äh, irgendwelche chemischen Sachen mhm. und so, das macht er alles halt nicht. Das ist, okay, und äh, hast du das er, gelesen? Oder die ich die? hab's gelesen, ja. Ah, ja okay. Und... Ähm, ist halt ist mit dem Douglas Humor. Adams, ist, muss der gelesen. Ja, <lacht> ist halt dem, mit dem Humor von Douglas Adams ausge, ausgestattet. Und das ist wirklich ein gutes Buch. Und es ist auch, ich fand auch die Serie damals, 2012 sehe ich gerade, äh, relativ angenehm. Sie war jetzt keine Offenbarung, aber ne, wenn man, oh ja, gut, viel, wenn man die so Figur die mag und, und ja. generell BBC-Humor und so, dieser englische, trockene, so, da konnte man das gucken. Vier Folgen ist auch nicht so lang.
1: Und das ist ein Buch oder ist das eine Reihe? Oh, eine das Serie? ist eine
3: gute Frage. Ich, ich, ich habe nur ein Buch gelesen. Es kann Was sein, dass es mehr gibt, von denen hm. ich nichts weiß, aber. Weil genau. wenn man
1: dann eine Serie aus einem Buch macht, dafür die auch? nehmen einfach nur
3: die Figuren, machen andere Sachen Achso. damit. Also das ist, hat sich nicht an dem Buch orientiert. Ah, okay. 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 Ähm, und jetzt ist das auch wieder von der BBC neu aufgelegt worden, mhm. äh, von Max Landis produziert. Äh, dü -dü -dü ja, genau das. Ich suche gerade, ob es da irgendwo...
2: Mit Elijah Wood.
3: Mit Elijah Wood in der Hauptrolle, <lacht> der, wie Kathi schon richtig anmerkte, in dem Trailer äh, wieder so, so guckt, wie Elijah Wood halt immer guckt. Der, der
2: guckt halt dieses, der kann ja nicht anders.
3: Doch, der kann anders. Und zwar, weißt du, wo er anders Na? konnte? In... Ähm auch eine Comic-Verfilmung. Ach so, ja, ja. Äh, Sin weiß. City.
1: Sin City. Nee, aber geguckt. da hat er doch, ja, ich weiß nicht, hat er so anders geguckt? Er hat
2: ja gut, er, er hat halt eine Brille auf und da ja. hat er
3: nicht ah, wirklich sie geguckt. Siehst du insofern, ich muss nur ja. sagen,
1: die mussten ihm dann eine
2: Brille aufsetzen, weil ansonsten hätte man die ganze Zeit gedacht, so, und der war halt verfremdet. Fremdet.
3: Ja, er war verfremdet in diesem, in diesem Sin City-Comic-Stil äh, okay. halt. Ja, aber, aber, aber er hatte ja. auch so
1: einen Psychoblick.
3: Ja, das stimmt. Aber hier guckt er eher so, gelitt, äh, so, so leidig. Ja,
2: so. Er, er leidet. Oh, er leidet die ganze Zeit. Er kann ja gar nicht anders. <lacht> das ist jedes Mal, wie Frodo, der überlegt, ob er jetzt den Ring irgendwie, ach, oh, zerstört ja, jetzt ja. oder nicht. Oh. Aber das
3: ist halt, ne, das kann er sehr gut und ähm er, er, er ist, glaube ich, rein von seinem Äußeren her und diesem Blick äh, passt er sehr gut in die Rolle von so Fish-Out-of-Water-Geschichten. Also, dass ja. er halt, er wird halt in eine Situation geschmissen, wo er erstmal klarkommen muss Aber und das äh, schafft er sehr gut. Ich. Aber
1: er ist jetzt nicht
2: Dirk Gently, Nein, ne? Dirk
3: Gently ist der Typ, den, man, den er in dem Trailer trifft, da mit der gelben Jacke.
2: Okay. Nee, und nee, der, der wird gespielt...
1: Dieser, dieser, äh... äh der ist, im Hotel so, Das, mit das ist
2: sein Page, Page Page, Sidekick. Hotel, Kick, ja? der, der, der wird sein Sidekick.
3: Ich... Ja, sein Nicht-Watson. Ja, sein nicht, ja, sein nicht genau. Darauf, genau. Darauf legt er ja wert, dass ja. er der
2: Nicht-Watson ist. Und der wird, warte mal, und der, mal. der wird gespielt. Ja. Samuel, Samuel Barnett, Keine Ahnung, kennt man den irgendwo her.
3: habe ich bisher noch nicht gesehen, aber das hm. muss nichts heißen. Aber interessant dass
1: Elijah Wood jetzt auch Serien macht. Ja, hatte also der vorher schon
2: Fanny Dreadful gemacht? anscheinend Ach, hat er mal, gespielt. Ah.
1: Hier und Coupling.
2: Aber ganz am Anfang. Okay. Aber immer
3: nur eine, eine Figur, mal ja. kurz. Ne? Ja. Also Er hatte noch keine anscheinend noch keine Hauptrolle, so wie ich das jetzt so raussehe. Ah,
2: der hat Renfield gespielt bei Penny Dreadwell. Wollen wir, sag mal Robert. Ja, ich habe es okay. noch nicht zu Ende geguckt. Ach so, dann guck, da, dann guck das Mach doch ich. mal zu Ende.
3: Ist er jetzt auch zu Ende, ne?
2: Ich habe die ganze Zeit gelogen. Das habe ich tatsächlich <lacht> geschaut.
3: <lacht> Toll, Lügst dir unsere Zuhörer an. Pardon, und uns. ich
2: möchte mich dafür entschuldigen. Ich habe tatsächlich mit großer Begeisterung Die und da Staffel auch immer Penny Dreadful geguckt. Ja, Penny Dreadful geguckt. <lacht> da müssen wir uns nochmal in Ruhe drüber machen. wir, wenn ich so dann ja. geguckt habe. genau. Ja.
3: Genau, also das fand ich, sah, also zum, für, für mich sah es sehr angenehm das aus. Ich werde das auf jeden Fall mal reinschauen. Doug Gently sah ja. unterhaltsam aus. Das sah ne? unterhaltsam ja, aus, ja. Genau. Und ich glaube, von der, von der Art und Weise ist es halt, halt im besten Sinne eine Krimiserie. So. Aber halt mit einem kleinen Twist, der, der von Douglas Adams erfunden wurde. Und das macht es eigentlich schon sehenswert, mhm. fand ich. Ja. 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 Das war es, glaube ich, so Comic-Con-mäßig. Better Things haben wir Legion. erwähnt die ganzen, Ja, das sind ja diese Marvel. Ich werde einfach Legion mal. Legion
2: war wenigstens einer von denen, die mich angesprochen ja. haben. Ja, echt, da aber
3: da, das ist doch ein Trailer, wo du gerade gesagt hast, dass, dass du sowas nicht magst. Da hatte doch gar nichts gesagt. Worum geht's in Legion?
2: In Legion geht's <lacht> um einen um, um, um einen genau Mutant. Jetzt hilft doch gerade die. <lacht> <lacht> um um einen jungen Mann, der behauptet, dass er irgendwie mit einer Frau den, den Platz geswitcht hat. Irgendwie. Ja, ja. Ähm, und er hat deswegen irgendwelche Superkräfte, die für mich jetzt noch nicht ersichtlich waren. Ich kannte die Figur jetzt auch vorher noch nicht. deswegen. Ähm, aber offenbar kann er so Sachen rausreißen aus den Wänden und irgendwie um sich rumwirbeln, hat irgendwelche...
3: Die beste Superkraft der Welt. Ich reiße Sachen aus den Wänden und wirbel sie um mich rum.
2: Und Aubrey Plaza steht mit. Und, und er, konnte halt, ja. er hat halt irgendwie immer so Bilder in den Kopf gespielt bekommen, wo man jetzt nicht wusste, wo kommen die her. Aber die Bilder sahen ah, interessant aus, B war eine Bo Bollywood-Tänze dabei
0: und, und,
2: es, und es gab halt, also wenn ich das richtig verstanden habe, hatte er halt irgendwie noch eine psychische Verbindung zu dieser Frau, mit der er angeblich den Platz geswitcht hat. Und er wurde beschrieben von der anderen Figur, die ihn versucht zu verhören ne, und versucht die Wahrheit rauszukriegen, äh, als der krasseste Mensch auf der ganzen Welt mit den allerkrassesten Superkräften. Und entschuldige bitte, also da habe ich jetzt mehr als… Der stärkste Mutant. Genau, der stärkste Mut, äh, Mutant, da habe ich jetzt mehr als bei Luke Cage. Da ist irgendwie, da sind so viele, da habe ich wenigstens gefühlt 100 Fragezeichen in Bund und Bollywood. Mhm. Okay, ich mache jetzt gerade diesen Bollywood-Schwerpunkt, ist… So, war nur so eine, kurze Szene, war eine kurze Szene, die, Szene, die wahrscheinlich aber, in der ersten Folge und dann genau, nie wieder und dann erwähnt wird. Das nie wird. Wieder, dann wird das nie wieder eine Rolle spielen, aber ich fand das sehr
0: unterhaltsam. Das ist bloß so eine Comic-Relief-Szene wahrscheinlich, ja, genau. die einfach nur so kurz eingestreut wird. Wollen
2: Sie da jetzt weiter drüber
0: reden? Nein. Nein.
2: Ähm, ja, aber auf jeden Fall, da habe ich auf jeden Fall mehr Fragezeichen und das Gefühl, das gucken zu wollen, als bei Luke Cage, wo ich denke, oh, da kann ich mir gut vorstellen, also da gibt es immer einen Bösewicht, dann rennt der los und dann verprügelt er den oder tötet den und danach irgendwie kommt er nach Hause zu Jessica und vielleicht an dem Baby, man weiß halt nicht, ob der dann schon da ist und dann haben sie sich lieb.
3: Hm.
2: Na, <lacht> habe ich recht oder habe ich recht?
3: Also, ich fand, äh, aus, ich habe aus beiden Trailern nicht viel mitgenommen, ich Aber sagst du ich doch find, jetzt
1: mit
2: Absicht. Ja,
3: in der Tat, aber es war auch so.
1: Also, mich hat Legion auch überzeugt, ja? zumindest reinzuschauen. Also, ich werde auf ja. jeden Fall
3: reinschauen, klar, aber es ist. Äh,
1: Ein Luke gucke ich auch rein.
2: Genau, aber eben.
1: Ich fand den Trailer
2: Also, ich werde dann alle diese reingucken. Also, und, und wenn Robert sagt, er wird dann alle diese reingucken, in der Liste steht
0: als aller, allerletztes, stimmt,
2: ja. ganz großartig: Prison Break Staffel 5. Wo meine Antwort darauf war, wie bitte, ich habe noch nicht mal mitbekommen, dass es Staffel 3 und 4 gab.
3: Ja, richtig, so. das ist auch Und ich habe
2: von, von Robert erfahren, dass also der, der Hauptdarsteller, dessen Namen ich nicht weiß. Äh,
3: oh Gott, Wentworth ja, oder? Wentworth Miller. Genau, Richtig.
2: Der, ähm, Den ich gerne mag. Ähm, aber der ist jetzt offenbar zum dritten Mal im Gefängnis innerhalb Wenn ich von fünf Staffeln. Und sein, diesmal das das sieht mal. es so aus, dass es doch eher in einem, nein, wir würden jetzt mal sagen, ach, das ist <lacht> arabischsprachigen <lacht> Raum oder so ist. Ne? Im, irgendwo im Mittleren Osten, also Nahen Osten. Irgendwie im Nahen Osten. Ja. Ist, ja.
3: Also der Trailer ist ich habe wir haben den vorhin zur Hälfte abgebrochen. Dominic Purcell spielt auch wieder mit, der glaube ich mit Das Ist sein Bruder, ne? Sein Bruder den genau, der spielt auch die hatten ja auch kurz mal in äh, DC's Legends of Tomorrow äh, und auch in The Flash mitgespielt, ah, ja. also auch also als so als Bösewichte. Schräg, schräg, Stimmt, ne? da
2: hat er als Bösewicht mitgespielt, ja, ja, ja. ich erinnere mich.
3: Und Da, ist Stimmt, er ja jetzt ja, da war
2: er mit der Freezer-Kanone unterwegs genau. <lacht> gewesen. Genau, mit der Freezer-Kanone. Ich, ich erinnere mich.
3: Äh, genau, und äh, die sind irgendwie, scheinen die viel zusammen zu machen. Sozusagen. Also ich, ich finde es ja. nicht schlimm, weil die passen zusammen. Also seit Prison Break, Aber wie gesagt, die erste Staffel von Prison Break damals war ja auch noch gut. Also habe hatte ich sehr viel Spaß dran. Die war sehr unterhaltsam. Ja, ihr hattet ja auch äh, noch aus anderen Gründen Spaß dran. Ich <lacht> Ich, ich habe es nicht geguckt. Ah, also, du hast nicht geguckt? Ich hat es
2: nicht geguckt. Claire nee. musste mir ja erst mal erklären, dass das Aber mit den Tattoos und so. Stimmt richtig, ja.
3: Ja,
0: ja ich habe jetzt gerade ein Bild gesehen, wie das deswegen, Und deswegen um, wird ja
2: Wentworth oh. Miller wahrscheinlich in Staffel 5 einfach die ganze Zeit immer langärmlich durch die Gegend laufen, weil er, auf, er auch seinen, in den anderen. auf seinem Körper ist ja noch das Ganzkörpertattoo von dem ersten Prison, was ihm
1: jetzt nicht helfen wird. Aber... Da kann er doch trotzdem oben ohne
3: so. umlaufen. Ich verstehe jetzt nicht, was das Problem ist. Ja, weil ich glaube, das äh, dauert in der Maske immer relativ lange, diese das Tattoos ist aufzutragen. Ja. Da sieht man einfach so ein nicht. hautfarbenes
1: T-Shirt an, wo das drauf gemalt ist. Ich mache hier mal so ein und Bild auf, für
3: Claire, damit sie auch mal sieht. So, äh, so erkennt der das. So, ja, das er ist also weiß, wie gesagt, er, will, ne? er, ja.
1: er
2: weiß ganz genau, was hinter diesen Bildern steht und mhm. was da. Das, es ist ja alles kodiert. Und, ja. und dann ja. jedes Mal, wenn er auf seinen Ko Körper guckt, dann sieht er das auch.
3: Also das Problem an Prison Break war, dass sie, glaube ich, also zumindest hat es so gewirkt immer auf mich, dass sie eigentlich eine eine Staffel Miniseries machen wollten, mhm. wo halt eben ne, ein Prison Break passiert ja. so und dann war auch gut und dann hat das Netz das Netzwerk hat der Sender irgendwann gesagt oh guck mal wir verdienen damit ganz schön viel Geld und haben hohe Einschaltquoten wollt ihr nicht noch eine nächste und noch eine nächste und noch eine nächste Staffel und dann haben die gesagt ja klar ihr gebt uns ja auch das Geld nehmen wir und haben dann irgendwann auch angefangen, sich irgendwelche Fortsetzungen davon aus den Fingern zu saugen und die waren alle so ein bisschen Also
2: Staffel 2 war schon so, dass ich mhm. in der Mitte abgebrochen habe und mir ist auch nicht im also Traum eingefallen, dass man das hätte dann noch verlängern können, weil wie soll man die denn dann jetzt wieder ins Gefängnis, weil die sind doch schon raus. Also, nein, ja, ja, egal. aber sie wurden
3: dann wieder in ein anderes Ver Das war Staffel 3 war, glaube ich, kann auch sein, dass es nicht Staffel 3 war, als sie dann in Mexiko im Knast waren und jetzt sind sie halt im
2: Wir wechseln halt einfach immer die Orte und die Und Länder. die Gefängnisse, Ja. ja.
3: Und die Motivation, warum sie ja, mal spannend
2: gewesen, nach Guantanamo zu gehen, da hätte man jetzt wenigstens noch einen politischen. Ja, aber Aspekt du kannst ja, nicht in, du kannst ja nicht
3: in einer amerikanischen Serie eine Prison Break Serie aus Guantanamo machen. Das geht ja nicht. Ja, nee, das Da ist bricht richtig. doch keiner aus.
2: Ist richtig, ist richtig.
3: <lacht> ja, also es ist, äh, ich fand's, also ich, mittlerweile, glaube ich, ist, ist genug Zeit ins äh, Land gegangen, dass die Leute wieder vergessen haben, wie, schlecht, wie schlecht die Staffeln schauen? waren. Ja, <lacht> könnte, könnte sein, dass es darüber so ein bisschen und der Hype ist auch relativ äh, da, also jetzt nicht riesig, aber ja. zumindest, ich, also was man so in, auf Reddit ist, und so liest, dann sagen die Leute schon wieder, oh ja, eigentlich, ja. <lacht>
2: aber das ist wirklich so lustig, weil der in dem, in dem Trailer, was man jetzt mitgenommen hat, ne? Ist, man weiß, dass der Kaugummi, den er sich, den sich Wentworth Miller von seinem Mitgefangenen <lacht> ja. geben lässt, dass der eine ganze Episode von Handlungen auslösen wird, wo am Ende sie aus dem Gefängnis rauskommen, <lacht> wahrscheinlich die Welt nicht mehr so sein wird wie vorher. Alles nur durch einen Kaugummi. Und da denkt man dann jetzt auch so, nee, eigentlich, das will ich schon wissen. Wie, mhm. wie geht denn das?
3: Ja, gut, aber das ist immer dieses äh, Bait and Switch, was Prison Break schon die ganze Zeit gemacht hat, was einfach. Äh, also die Auflösungen sind immer. Mal gucken. Ja. Ich guck's mir auf jeden Fall an.
1: Wie, die, die vierte Staffel lief 2009 und ja, ja, jetzt es äh, ja. sieben Jahre Pause. Das, das ist wirklich, das ist so lustig, okay. weil ich, das, das letzte war, woran
2: ich mich erinnern kann, was ich mit Prison Break in Verbindung gebracht hatte, war tatsächlich, als Wentworth Miller vor einem, ich weiß glaube ich, vor einem halben oder dreiviertel Jahr irgendwie mal in die Medien kam, wo er so dermaßen äh, gebasht wurde, weil er halt irgendwie enorm zugenommen hatte. Und er sich dann halt irgendwie erstmal den Medien stellt und sagt, ihr wisst ihr ja was, Leute, ihr seid alle blöd, weil ich habe nämlich irgendwie eine Krankheit gehabt und dann hatte ich Depressionen und dann ist meine Mama gestorben und das geht euch einen Scheißdreck an. Und äh, so, also das, das fand ich wirklich total nett. Also da ich habe den nicht weiter verfolgt ne, und war dann nee. aber wirklich so, dass ich so dachte, so, was ein cooler Typ, der dann halt ja, einfach mal sagt, der so, so, so leckt leck mich mal alle, geht euch nämlich einen Scheißdreck an. <lacht> oh.
3: Ja, ja, der ja. ist eigentlich ganz ganz okay ja. also ich habe man kennt ihn jetzt bloß aus Interviews und so und so, ja. Filmen, aber da wirkt er immer ganz ja. patent so ja. ja also wie gesagt ich werde in alle mal reingucken und wahrscheinlich die Hälfte davon irgendwann wieder aufhören und dann ist es auch gut ja. Boah,
1: die meisten fangen ja alle erst 2017
2: ja war das so ich habe da hm. viele fangen nicht, davon na, ja 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 ja, ja, ja.
3: ja aber wir haben ja noch ein bisschen. also wo,
2: wo ich jetzt übrigens <lacht> nichts bei mitgenommen habe und mir nicht klar ist was das soll aber wahrscheinlich fehlt mir da einfach das Hintergrundwissen ist American Gods
3: ach so ja genau was die ist Neil Gaiman Umsetzung das, das, ist ein, an, das ist Neil ist Gaiman. Das, ist das, von Ach, einem das Comic ist ein Comic von ihm? Das ist, ein, das ist ein Comic und ein Buch. Ja, und ein Buch, ja, ja okay. also, äh, Obwohl, ist das ein Comic? Uh, ich, nicht, dass ich mich jetzt reinreite. Es das ist auf jeden Fall ein Buch. Ich, ich weiß gar nicht, ob es eine Comicumsetzung wir Mal recherchieren. Äh, also es ist äh, ein Buch von ihm und da, da geht es darum, dass die Götter und mystischen Wesen und so halt alle existieren, mhm. aber nur so lange, wie Leute an sie glauben. Und okay. die so eine Parallele Muss man immer so klatschen? Nee, das sind Feen. <lacht> nee, warte mal, das war Peter Pan oder? Ja. <lacht> das war Hook.
2: Ähm. Das ist hat jetzt so ein bisschen was von die unendliche Geschichte. So wenn du dieses Buch lest
3: Ja, aber halt nicht so, sondern Nee, man, ne? ja, okay Und es ist ewig her, dass ich dieses Buch gelesen habe. Es gibt es, glaube ich, auch bei äh, anderen äh, Audiobücheranbietern als von ihm selber gelesenes Audiobuch.
1: Audiobücher. Ne?
3: <lacht> Und ähm, also wenn man mal die Gelegenheit hat, ich ich würde sagen, zumindest das Buch lohnt sich. Ob sich die Serie lohnt, weiß ich nicht, ich fand sie jetzt vom Trailer her mit der Nostalgie von dem Buch äh, sehr reizvoll. Ja, okay. So für mich. Mhm. Äh, aber ich glaube, da ist jetzt wieder auch so ein Trailer, wo man nicht viel gesehen nee, hat, worum ne? also nee, es geht. Nee, deswegen, deswegen fragte ich, ne? Das ist wirklich mehr so ein Fanservice-Trailer. Ja. Also du weißt halt, was es ist und so, dann. So nach dem Motto, du, bist du kennst schon gehypt. alle Figuren genau. und du
2: kriegst sie jetzt nur noch mal mit den Schauspielern dargestellt. Ja.
0: Okay. Hm. Ja. okay.
3: Also es ist hm, passt schon. Wow. Äh, und darüber, also auf American Gods und tatsächlich äh, Better Things vor mir am meisten aus der Liste. Tatsächlich hm. Duck Gently, auch ein bisschen und na, die ganze Marvel. Ja, no. Gucken wir mal rein. <lacht>
0: ja.
3: Gut, haben wir die abgehakt. Was habe ich, ich, nur ich ganz kurz, sagen, ganz was kurz, kurz was habe ne? ich geguckt? Ich habe ja wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich hatte Urlaub, habe Sommerferien gehabt sozusagen <lacht> und habe auch ganz viele Sommerserien geschaut. Und zwar habe ich ähm, Roadies geguckt, was mhm. ich sehr, sehr ge gemocht habe oder noch mag, Es läuft ja noch, ist eine neue Serie über, wird jetzt überraschend kommen, über Roadies. Roadies <lacht> Mensch, sowas. Die halt äh, auf Tour sind mit einer Band und diese Band steht halt auch gar nicht im Vordergrund. Also es ist wirklich das Leben der Roadies auf Tour. Also mhm. wie sind die, äh, ist auch jetzt nicht so, wie man sich vielleicht vorstellt, dass sie, dass man die ganze Zeit ihnen dabei zuguckt, wie sie Bühne aufbauen oder so, sondern <lacht> das wird zwar auch gezeigt, aber es ist oh, das jetzt Das könnte nur so, man so
1: gut mit der Bauhaus-Serie verbinden.
3: <lacht> Stimmt, da hätte ich mal eine Baumarkt-Serie. <lacht> wo man dann, hier ist also, schon wieder,
2: hier fehlt eine Schraube. Wir müssen in den Baumarkt fahren.
3: Okay. <lacht> <lacht> Aber es sind halt alles so äh, durchgeknallte Typen, die halt äh, äh, Musik lieben und deswegen da unterwegs sind oder einige und dann äh, crashen mit denen die Sozusagen, also das ist so angedeutet, das ist jetzt nicht so im Vordergrund, aber so dass, äh, dass sich das Musikbusiness ändert und so. Da kommt dann mhm. halt gleich in der ersten Folge so ein äh, Manager-Typ vom, vom Label geschickt, sozusagen. Ja, und der soll mal hier den Laden auf Vordermann bringen, weil die ja. Tour irgendwie Minus macht oder so. Also, es ah, ist halt ja. so ein bisschen äh, so. Die, die, Geht da, jetzt
1: mal zum MySpace oder was? <lacht>
3: ist schon auch in einer, in einer neuen Zeit, also MySpace gibt es schon nicht mehr. <lacht> und das äh ist, gibt
0: MySpace nicht
3: <lacht> Also nicht mehr wichtig sozusagen. Ähm, und ich sag mal so, also es ist von der, von der Stimmung her äh, so wie ich es mal vergleiche, wenn man den Film damals Almost Famous mochte. Ah, ja. dann wird man Rodies lieben. Ja. Also weil das ist jetzt, äh, wie gesagt, da, Stimmt, damals war es ja, ja ein ja. Journalist oder hat dieser kleine Junge, der Stimmt. sich für den Journalist hier sozusagen, der dann mit der Band getourt ist und so. Und äh, so ist die Stimmung auch so. Also du hast halt ja. jede, äh, ist ganz nett gemacht, ist auch gute Musik, ja, also ist, wenn man so ein bisschen Indie, Folk, Rock mag, so in diese Richtung, dann ich hat man den Soundtrack jetzt sehr mögen.
2: der Band, was die denn spielt, in welche Richtung das So in geht? diese äh, ja. Alternative Indie, äh,
3: Folk, Rock. Weil wenn jetzt
2: so Metal wäre oder so, hätte ich gesagt, so, Nee, 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 nee.
3: ist schon sehr allgemein verträglich. Ist so äh, Block Blockflöten Punkrock Folk so in ah, diese ja. Richtung. Sehr ja. schön, sehr schön.
2: Aber muss ja dann, also von dem, was ich vom Trailer gesehen habe, auch eine Band sein, die so berühmt oder groß ist in der Serie, weil die füllen ja schon so
3: stark. Die füllen die, so Arenen, naja ja, genau. Das sah ja alles
2: sehr groß aus von der ganzen Die haben so Edition
3: diese, so. Die, also die sind immer in diesen Hallen, die hier so auch in Berlin rumstehen, hier so in Mercedes-Benz-Arena und so. Also in dieser Größe so spielen die. so wie der Werbung gemacht? O2 World, Mercedes-Benz-Arena, Multifunktionszweckhalle ja. da, die da am Ostbahnhof. <lacht> <lacht> also das irgendwie. Das kein. ist <lacht> ein bisschen kleiner vielleicht. <lacht> also das ist schon keine unbekannte Band, genau. Und die sind auch mhm. ordentlich unterwegs mit irgendwie 80 Trucks, drei Bussen nur für die Roadies und so. Also das ist schon Ach, ein ordentlicher DLC. Zirkus, der da, ja. So, okay. der da rumfährt. Ne? Und äh, ja. dann gibt es halt so äh, einzelne. Ähm schon die etwas älteren, sag ich mal, die schon seit 500 Jahren auf Tour sind und die etwas jüngeren, die gerade erst angefangen haben, die dann immer gesagt bekommen, so, das lohnt sich eigentlich überhaupt nicht ja. mehr, dass sie hier weil du Musik stirbt bald eh und so ja.
2: brauchst du gar gar nicht die Mühe geben, haben sich genau. 20 schon die Zähne dran <lacht> Genau.
3: und das ist ganz ganz nett und die Figuren sind alle sehr charmant, also das lebt sehr über diese einzelnen Charaktere. Aber, so aber oh, sorry, ja.
2: das ist man aber eine Musik Musikliebhaber ja. Serie, also Würde wenn ich man sagen. das jetzt nicht, ne, wenn man jetzt nicht so ein Interesse an dieser ganzen oder Szene hat, dann, dann findet man es wahrscheinlich eher so ein bisschen so Ja, dann hat
3: man wahrscheinlich sowieso einen schweren Zugang dazu, ja. genau. Man muss schon irgendwie ein bisschen hinter die Kulissen schauen wollen mhm. vielleicht für sowas. Die Musik, wie gesagt, während der, während der Folge gibt es immer einen Punkt, wo dann äh, Song of the Day, äh, das ist sozusagen die, die Frau, die da die PA macht, also die abmischt mhm. so, äh, die, ist, äh, die macht während des Aufbaus in der Serie immer einen Song of the Day, das ist so ihr Ritual mhm. und da kommt dann halt, das signalisiert sozusagen, der Aufbau ist fertig und das ist jetzt, wir können anfangen abzumischen und so, wir können mhm. Soundcheck machen und da spielt sie dann halt das von ihrem iPod einfach einen Song, den sie mal aussucht und das ist halt so ein heiliges Ritual und das ist ganz nett gemacht, weil das steht dann auch in der Serie dann als Text auf dem Bildschirm, so welcher Song das ist, dass du den dann, wenn es naja. dir gefällt, dann kannst du den dann halt Könntest sozusagen... Dir jetzt da kaufen? Das nicht, also kein Amazon-Link, kein, Amazon kein Spotify-Link okay. oder sonst irgendwas, sondern es steht einfach nur da, welche Band und welche welcher Song das ist und so. Das ist ganz, es ist, hat so kleine, genau, für Musikliebe habe so kleine Nischen. So. Schön. Ist, mir gefällt ich fand ja. es super. Ja, halt, ich fand den Trailer auch super. Es ist halt eine super Sommerserie, es hat, will nicht viel von dir, man guckt irgendwie das so weg und dann ist gut.
1: Die Länge? Ja, ich wollte gerade fragen, genau, die oh, Folgen sahen Frage. relativ äh, lang aus. Das sind, glaube ich, 45 Minuten mit Werbung, das so. also es ist ah, halt eine okay. Stunde. Ne? Okay.
3: Ja, es ist keine 20 Minuten. Ich, ja, ich, ja, ja, genau. ich, ich, bin, ich bin immer noch im, ba <lacht> im Baumarktmodus. <lacht> ja, dafür <lacht> eine am Abend vielleicht. Ah, ja. <lacht> genau. Ja. Äh, ja, das war meine. Und dann habe ich angefangen, äh, Braindead zu gucken. <lacht> Keiner Titel. <lacht> Was ich auch sehr, sehr großartig <lacht> fand. Hat nichts mit dem, äh, gab doch mal einen Horrorfilm. Ja, äh, einen -Film, der ich so Ich wollte Ich habe das gegoogelt.
2: Und <lacht> oh, nee, das kann ich nicht <lacht> gucken. Das ist so gar nicht mein Sinn. Dann hast du noch TV-Series hintergehangen und dann so, ah.
3: Genau. Und das ist auch die optimale, also finde ich jedenfalls, Sommerserie, die auch völlig Banane ist und sich auch nicht ernst nimmt. Nicht eine Sekunde lang. Äh, mit. Äh, jetzt müsst ihr mir mal helfen, wie spricht man die gute Frau aus? Mary Elizabeth Winstead oder Weinstead? I don't know. Nicht. Kennst du nicht? Nee. Die hat doch jetzt, die, die ist war relativ viel unterwegs. Die hat jetzt neulich mit... Äh, die Hauptdarstellerin? Ja, die Hauptdarstellerin. Oh. Die hatte doch mhm. jetzt mit äh, Ten Cloverfield mit Lane äh, da jetzt gerade so ein In Indie-Hit sozusagen, ja. der irgendwie mhm. ja, Überraschungserfolg... Ja. Oh, die noch mit dir spielt. Äh, Filme? Ja, ja, Filme. Völlig <lacht> <lacht> absurd. Naja, du, man
2: kann keine Filme gucken, weil sonst hat man keine Zeit für die Materialitäten. Das stimmt, das ist richtig. Also ne, zwei, so ein zweieinhalb Stunden Film, das wären ja. je nachdem, wie viele folgen. Ne? Das
3: stimmt, das muss man auch mal, ab, muss man auch mal ausrechnen, ne, ja, was man, wo man seine Zeit investiert, das ja. stimmt. Also auf jeden Fall super Schauspielerin, wie ich finde. Und ähm, die spielt da die Hauptrolle. Die Schwester von einem Senator, mhm. Ja, ne. Senator ja. ist der. Mhm. Genau. Also ein spielt alles, in, spielt Senator. alles in, genau von Demokrats. Äh, es spielt alles in Washington und es geht im Prinzip los mit einem Government Shutdown <lacht> gleich als erstes. Das ist super. Und äh, die Prämisse ist, dass ein Meteorit auf die Erde geknallt ist, wo irgendwelche, was sind das, Ameisen, Insekten oder ja. so, ja, so irgendwelche Ameisen. Bugs das heißen die ja immer mhm. nur so, ja, so Ameisenartige Insekten auch in der Größe ungefähr drin waren aus dem aus dem All. Die, ähm, die sich in dem Gehirn einnisten von Leuten. Die krachen, krabbeln halt so ins Ohr.
2: Brain Dead halt.
3: Ja, genau. Und. Äh und dann entweder explodiert dein Kopf, weil du das nicht aushältst ah. oder du wirst dann ab sofort ferngelenkt sozusagen. Geil. Ja, und das ist sozusagen, <lacht> der, also der Meta-Gag an der ganzen Geschichte ist, dass das ganze amerikanische Polizsystem durchsetzt ist von diesen äh, Brain-Bugs sozusagen und deswegen so bekloppt ist. So, das, ist der, äh, das ist sozusagen der Meta-Gag äh, daran. Das erklärt natürlich daran. vieles auch ich war so in der Realität,
2: in der Realität ja. ja. Hm. Dieser, dieser Mann mit diesen ja. komischen blonden Haaren, der ja. da gerade versucht Präsident zu werden. Welcher war das
1: nochmal?
2: Irgendwas mit H,
3: oder? oder ja. man, nee. J. Mhm. Mhm.
1: Ähm, Aber was ich auch super fand an der Serie, ist, ähm, dass am Anfang jeder neuen Folge die letzte äh, Folge das Previously ich, On, genau, das previously on äh, in einem Song zusammengefasst wird. Gesungen
3: von Jonathan Colton. Der äh, so ein Indie-Internet-Star-Liebling, okay. so ein bisschen. Ja. Der macht halt ja. öfter so eine Serie. Der hatte, mal, eine, der hatte mal irgendwie Sehr ein geil. Jahr lang a Song a Day als Projekt. Ach, der? Ja, 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 ja genau. Klar. Ja, wo ja. Er jeden Tag ich dachte gerade eben, halt. du sagtest Jonathan
2: Colton ja. und ich dachte. Ist halt möglicherweise der von The Song a
3: Day. Ja, ist er. Geil. geil. Ja. Und der ist halt auch so. geil. Ach, das, ist, ach, das, das ist, ja, dann das muss Previously On gesungen ist halt so ein schönes. Ding. wirklich
1: so, also man kann sich also das auch wirklich angucken und denkt so, oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Cool, danke. Also das ist sehr ja. informativ. Ja, cool. Ja,
3: ja, also es ist auch, wie gesagt, es nimmt sich nicht ernst. Es ja. ist auch es überhaupt gibt auch nicht Liebe.
1: so. Und es ist und nicht und ein kleines Love Interest. Ja, ja und natürlich ja. Zwischen, einer, zwischen ihr äh, und dann noch vielleicht noch. Republikaner.
3: Romeo und Julia Story. <lacht> ja.
1: Das ist, das ist
3: ja. Aber es nett. ist jetzt
2: nicht so Liebe zwischen ihr und einem <lacht> Alien-gesteuerten. <lacht> <lacht> Nein. Nein! Man weiß es, nicht. Man Nein. Weiß es. Ach, okay, Bisher noch nicht. Ah,
3: ja. Das ist tatsächlich Bestandteil eines der Songs, ich glaube in der zweiten Staffel oder der äh, zweiten Folge oder dritten Folge, äh, geht, heißt es ja in dem Song äh, wer schon, sind die beiden schon infiziert und dann singt er der nee, noch nicht. <lacht> <lacht> also insofern, äh, noch, ist es, ja, cool. noch ist es safe. Cool. Und es ist
1: von den Machern von The Good Wife.
3: Ja, genau. Ja. Aber, also zumindest nach allem, was ihr mir The Good Wife beschrieben habt, komplett anders.
2: Also von dem, was ich gesehen hatte im Trailer, ja, aber ich meine, das spricht ja dann eigentlich nur dafür, dass die, wer einmal eine gute Story geschrieben hat, schafft es wahrscheinlich auch nochmal eine gute also Story. Also spricht zu auf schreiben. jeden Fall
3: dafür, dass sie wissen, was sie machen. Ja. Und äh, das sieht ja. alles danach aus. Ja. Ja. Wie gesagt, es hat jetzt gerade so ein bisschen, äh, wo ich ja dachte, es ist clever, so eine Geschichte in einem Wahljahr zu launchen ne, mhm. und so. Und auch nicht auch im Sommer, wo es halt jetzt wo es nicht gegen so viel Konkurrenz läuft und so. Äh, und alles alles easy und so. Aber die haben wohl ein paar Probleme. Die wurden jetzt auf den Sonntag verschoben. Aha. Also von ihrem Originalspot keine Ahnung, irgendwann in der Woche. Donnerstag, glaube ich. Was ja immer keine gute kein gutes Zeichen ist, wenn ja. man verlegt wird generell. Und manchmal rettet man sich nur noch. Aber die, die Quoten sind nicht so richtig prima.
1: Aber ist ein Sonntag eigentlich nicht besser als ein Donnerstag?
3: Also ja, wenn man gleich da startet. Also, verlegen, ja. wenn, wenn man verlegt würde, ist keine gutes, kein gutes Zeichen.
2: Mhm. Hm. Also und dann ist ja die Frage. Sonntag, 14 Uhr? Ach so, nee, das ist schon, ne? ist schon also später. <lacht> das ist schon Primetime. Also, das ist schon
3: nicht schlecht, aber, äh, ja genau, Sonntag, 14 Uhr, alle, alle Folgen, noch, die wir noch haben, kommen, sende sie und dann ist es vorbei. Nee, nee, das schon nicht. Aber, also, es ist ein bisschen, ich glaube, also, ich habe auch ein bisschen, sollte man ja sowieso nicht machen, aber so in so äh, Internetforen und Reddit und so lesen, äh, da kommen dann so diese, also, die, die Amerikaner, die den Witz nicht verstehen, sagen ah. wir mal so. Ja, also oh, das ist
2: bestimmt geil.
3: Die kommen dann halt <lacht> wirklich so und beschweren sich dann in der einen Folge, ist ja wieder typisch, die Republikaner sind da an allem schuld. Nächste Folge, ja ist ja klar, die Demokraten sind an allem schuld, ist ja typisch, So, weißt du, also andere Leute ja. und so, wo dann denkst du, Jungs, echt, okay. <lacht> habt ihr es nicht geblickt oder wie? Also, Comedy. <lacht> ja, Comedy. erstens das und B ist es halt, keiner ist schuld, sondern ja. äh, es sind die scheiß Insekten ja. Und noch dazu sind alle gleich scheiße ja. in der Serie. Also es alle, werden alle als Idioten dargestellt, wirklich durch die Bank. Naja. Ja, aber naja, es ist
2: also, da wirst du wahrscheinlich dann eher bei The Path nachfragen müssen, <lacht> wie das ist mit den Sektenanhängern und warum die warum anderen die alle so immer sind, alle ja, schuld stimmt. sind. Haben, das ist richtig, ja. Ja. Die haben da wahrscheinlich eher so eine Logik.
3: Wenn die eigene Filterblase zu eng geschnür geschnürt ja, ist, dann ist das ja, immer ein bisschen ja, schwierig. Ist, das ist, das halt,
2: ist halt ein armes Leben, aber <lacht> es ist halt so. Hier ja. nimm ein bisschen
3: Licht. <lacht> stimmt, vielleicht, genau. Könnte man ja ein bisschen so.
0: <lacht>
3: also ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Sehr schön. Ja. Und dann habe ich noch eine Serie geguckt, wo ihr mich ja schon völlig zu Recht, möchte ich dazu sagen, ausgelacht habt. Die Nein, aber auch schon ja. etwas älter ist. Das ist eine kanadische Sci-Fi-Serie. Äh, aus dem letzten Jahr. Aus oder? dem letzten Jahr. Die ja. läuft jetzt gerade die zweite Staffel aktuell. Und äh, ich glaube, wenn man, also wenn man sie guckt und auch laut eigener Aussage, habe ich ja schon gesagt, haben die, glaube ich, so ein Produktionsbudget von drei Euro pro Folge. Also die sind so. Und die wissen das und gehen auch damit, jedenfalls aus meiner Sicht, genau richtig, nämlich humorvoll um und sagen, äh, sagen halt sich, ey, wir haben halt nur diesen einen Steinbruch. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht an diese Diskussionen die wir da hatten, als wir hier, wie hieß denn diese Serie? Destiny oder so? Diese Sci-Fi-Serie? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich guck noch mal nochmal nach. Ja. Äh, die, wo, Ach, ja, wo mein ja, großer ja. Kritikpunkt war, dass sie halt in ihrem Worldbuilding nicht aktiv ja. waren und immer nur durch den gleichen Steinbruch ja. gefahren sind. Und ich bin mir sogar sicher, das ist der gleiche das ist Steinbruch. Der, der sieht so, der sieht, kommt mir sehr bekannt vor. Und die machen es halt genauso. Ne? Jeder Planet, den sie besuchen, hat zufälligerweise immer eine Wüstenlandschaft und dann müssen sie halt durch diesen Steinbruch durch. Und das ist halt, und das ist halt so super witzig. Also sind halt... Sind die drei sind im
2: Wüstenlandschaftsgürtel.
3: Ja, natürlich. Da, da spielt sich ja alles ab erfahrungsgemäß. Hello. Ja. Und das sind halt die drei Hauptcharaktere für ich sehr charmant und die tragen die Serie
2: Was machen die denn erzähl doch mal Ach so Entschuldigung, auch erstmal Richtig. sagen, wie sie heißt Haben wir das noch gar nicht.
3: Killjoys heißt die Serie und äh, der, Name,
2: der Name ist schon supergeil. geil.
3: <lacht> und das ist auch tatsächlich ihr Beruf äh, Killjoys äh, ist ein, ein ausgedachter Beruf in diesem Universum. Man könnte sagen, sie sind sowas wie Bounty Hunter oder Kopfgeldjäger. machen auch
2: Werbung damit. Sie sind Ja, ja, ja also ja, ja. im Trailer
3: war es Killjoys. Genau.
2: The Space Bounty Hunter. Richtig,
3: genau. Aber das passt nicht so richtig gut, weil eigentlich sind sie sowas auch so, also sie holen dir auch das, äh, das Raumschiff zurück, wenn die Rate nicht bezahlt wird. So. Also sie sind auch sowas wie äh, Reposition Agents. So. Also, ah ja, sind so, okay. also sie machen so, sie kriegen Aufträge, einige davon betreffen Menschen, andere betreffen Dinge hm. und äh, im Prinzip ist ihr Job loszugehen und die zu holen, was auch immer in dem Auftrag drin steht. So, ganz kurz gesagt. Okay und äh, da liegt dann noch so eine ist dann noch so ein Mysterium drüber mit dieser Agentur für die sie arbeiten und wir sind die gut sind die böse sind sie also die mhm. behaupten ja sie sind neutral ne aber mh, eigentlich noch nicht und so und und das, also, das ist halt mit wenigsten Mitteln wie gesagt also wirklich richtig richtig schlecht das muss man dazu sagen die Special Effects sind übel die Pihu Pihu, ja, Pihu. Die, ja, so ist es halt und die, äh, und die, ähm, die Sets sind billig teilweise dann gibt es mal eine Folge, wo du denkst so, oh, wollt da hat das ganze Budget der, der, der Staffel reingeflossen oder so, ja. also so äh, dann lehnen sich dann mal aus dem Fenster, aber es ist halt so schön trashig und campy und wenn man das mag, ich habe so ein bisschen wie gesagt, Sommerserien. Ne? ich habe so ein bisschen äh, Du hast äh, ein Fable dafür Richtig. Wir kennen kenn genau. dich
2: und Du hast und äh, Fehler, äh, bin da so ein bisschen hängen geblieben. Vollkommen in dabei.
3: Ordnung. Ja, finde ich auch. Ich finde das auch in Ordnung. Ne? aber halt, Ich tue mich halt schwer, das wirklich zu empfehlen, aber ich will halt trotzdem meine Begeisterung teilen. Aber ich, ich wollte wollt gerade sagen, also wer, wer Roberts vorherigen Empfehlungen <lacht> gefolgt
2: ist, die in diese Richtung gegangen sind, ja, und der könnte nicht da der mal reingucken. Wurde. Und nicht enttäuscht wurde, der kann da reingucken, ja. weil der wird sehr wahrscheinlich einfach Spaß haben. Da, also alle,
3: ihr drei, die ihr da draußen seid, <lacht> die können das mal machen. Ja.
1: <lacht> und wo, Space Bounty Headhunter? Space Killjoys. Killjoys draufsteht. Da. Ja, aber das war doch der Untertitel,
0: oder? Ja, the, the the Space Bounty Hunter. Aber ich glaube, das haben sie auch in im Trailer Hunt. gemacht. Das, yeah, yeah. War, so. das ah, ist jetzt okay. nicht so, mm. hi, I'm Dick. Mm. Space Bounty. Hunter.
3: Space Bounty Hunter, nee, mm. der taucht nie wieder auf. Die sind halt ja. Killjoys, das ist ihr Job tatsächlich. Ja. Das ist ihre Jobbeschreibung. Okay. Ja. Und ich finde halt, das ist auch so ein schöner kleiner Gag, so Killjoys. So, die sind halt die Spaß bei der Arbeit. Richtig. Ja, also ja. ich fand's nett. So, das reicht doch. Mehr müssen wir darüber nicht reden. Ja. Ähm, okay, dann sind wir, glaube ich, mit meinen Sommerserien durch. Claire, hast du noch was, was du im Sommer gesehen hast oder was du jetzt letztens gesehen hast und unbedingt außer der <lacht> Pass teilen willst?
1: Nö, also da haben wir jetzt alles schon drüber geredet. Also ich hatte auch, ähm, *Brain Braindead habe ich auch gesehen, soweit das möglich war. Roadies noch nicht, aber das steht auch auf der To-Do-Liste.
0: <lacht>
2: das ähm, gibt so wie ein... <lacht> genau. To-Watch-List. Ja.
1: Ähm, nee, ich glaube, das war es erstmal. Cool. House of Cards habe ich gesehen, ah, ja. zu Ende gesehen. Orange is the New Black. Um, Wayward Pines hm. um, und Cesar.
3: Okay, dann würde ich sagen, das hatten wir ja kurz, also Orange is the New Black und House of Cards ist dann unser Futter für nächstes Mal. Mhm. Da können wir also jetzt schon, wie letztes Mal haben wir ja auch den Vorgang Kati muss ja auch noch Folge die ganzen gemacht.
1: vier Staffeln gucken von House of Cards. Genau. <lacht> bestimmt und Robert machen. noch die ganzen vier Staffeln von, von Orange is the New, New, New Black. Black.
3: Ja. Ich sag mal so, wenn Kati House of Cards fertig guckt, gucke ich auch Orange is the New Black fertig. Ha,
1: Deal.
2: Eingeschlagen. Uh, yes.
3: ja, also also ich, ich, ich weiß
2: nicht, wann wir das machen. Aber du bist der Einzige, der den Hascher gesehen hat. Also, ne, ich kann jetzt nicht ja, versprechen, dass ja, es bis nicht Ja, muss nicht bis nächste Mal ne, sein. Aber, aber <lacht> ey, da habe ich dich.
3: Ja, ist okay. Ich gucke ja alles. <lacht> ja, genau. Weißt solange ja, ich das mir gefallen muss.
2: Ja, ich habe ich hab das dann immer angemacht, dann bin ich baden gegangen. <lacht> nein, 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 ich gucke
3: so. <lacht> wir genau. machen dann immer einen Test. Du so. guckst dann immer in mein Track-Profil und so, ah, ja, Robert guckt hier die ganze Zeit, der macht das ja wirklich. Und in Wahrheit so, läuft das ja. bloß so nebenbei. Ja, 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 ja genau. Und Nein, dann, so wird es nicht. Dann,
2: dann immer schön so, nee, Robert, also was ist in der Staffel 3, Folge <lacht> 5 passiert? Wikipedia.
3: <lacht> <lacht> nee, so, so nicht. Ja. Okay, dann machen wir das. Und ja. dann äh, dieses Mal werden wir uns dann, wie letztes Mal versprochen, Benji mhm. vornehmen. Würde ich sagen, das machen wir auch gleich. Ja. Oder willst du erst über wird Pines reden? Das Nein. ist nämlich die zweite, die wir heute besprechen. Ja,
1: großartig. <lacht>
3: großartig. Mal sehen. Mal sehen. Genau, also fangen wir einfach mit Benji an. Ja. Äh, Claire?
1: Ich bin raus. Du bist völlig raus. Ich bin richtig raus. Ich weiß, da prügeln sie sich ganz viel. Das stimmt. Und genau. Benji das ist stimmt. keine Person, sondern eine Stadt. Genau. Eine fiktive so, Stadt. Und genau. Claire out.
3: Claire kann jetzt erstmal Pause machen. Okay. Ja, dann äh, mache ich einfach kurz, hole ich nochmal ganz kurz ab, ja. bevor wir über die äh, vierte Staffel, vierte war das, ne? Die vierte. vierte und letzte Staffel, die jetzt schon vor längerer Zeit auch zu Ende gegangen ist. Ähm, genau, es ist äh, eine fiktive Stadt in Philadelphia, äh, in Pennsylvania. Ja. Ähm, und ein, so ein kleines, kleines Nest sozusagen. Und wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen. Philipp hatte das, glaube ich, damals ja, hier ja, in unsere Philipp, Runde getragen. Philipp hatte
2: das empfohlen. Deswegen hatte ich schon angefangen, angefangen, das zu gucken. Und dann hatte ich ihn neulich gefragt: Sag mal, Philipp, hast du eigentlich Banshee zu Ende <lacht> geguckt? Und dann hat er sich geoutet, dass er das gar nicht weitergeschaut hat. Oh, der dann, und da musste ich dann mal tatsächlich. Schimpfen? Naja. Also, was heißt schimpfen, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Ne? Ja. Aber ich habe schon.
3: Die Augenbraue ja. gehoben. Ich habe
2: schon gesagt, dass ich jetzt, also insbesondere die vierte und letzte Staffel enorm gut fand. Also ich fand, die gesamte, gut. ich fand die gesamte Serie richtig gut, aber ich fand, sie haben dafür, dass es jetzt wirklich auch die letzte Staffel war, haben die einen 1a guten Schluss geschaffen.
3: Ja. Ja. Also gut. es war, äh, genau, also wir haben in Folge 8 das erste Mal darüber geredet, also schon lange, lange her tatsächlich. Äh, 2014, das war glaube ich auch, da ist sie glaube ich gerade angelau ange angelaufen. Äh, ganz kurz zwei Sätze dazu. Also es geht darum, äh, ein entlassener Häftling kommt in diese Stadt, Benji, auf der Suche nach seiner ehemaligen Partnerin slash Liebhaberin mhm. sozusagen. Ja. Liebhaberin sagt man das noch? <lacht> <lacht> Love Interest. Love Interest, genau. Weil ich bin nicht immer diese englischen Passwörter benutzen. Aha, Egal. Äh, und wird Zeuge, wie der auch gerade in der Stadt eingetroffene neue Sheriff getötet wird mhm. in einer Bar neben mhm. ihm sozusagen. Und äh, aus Gründen, die ich jetzt gar nicht mehr so nachvollziehen kann, äh, übernimmt er diese Rolle, es macht <lacht> diese Identität. Also, <lacht> also, ich bin auch gerade hier. <lacht> ja.
1: Ich mache das jetzt. Okay.
2: <lacht> Seems like a good idea <lacht> ja.
3: Genau. Also also ich, kann,
2: ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, warum er diese Motivation ja, hatte. Ja. Aber es hatte irgendeinen Aber Grund. irgendwie. <lacht> ach so, ach na, dann nehme ich jetzt den sheriff starn
3: Kommen man ja nie schaden, ne, sowas no, zu haben. Und also ja. Die,
2: ja, nee, doch, ich glaube tatsächlich, weil er er war, auf der, er war auf der Suche nach seiner ne, nach der, ja, Love äh, nach dem Love Interest äh, <lacht> Ivana gespielt von Ivana Mejewitsch, ganz viele Herzchen jetzt hier. <lacht> ähm, und die ähm, hatte ein, hat einen Vater der russischer Mobster ist und der also der, der große Chef der, des gesamten russischen Mobs von überall von der ganzen Welt und die hatte sich versteckt <lacht> in der Stadt
3: muss auch gerade einen Hund denken
2: gerade <lacht> einen russischen Mobs <lacht>
0: <lacht> Man kennt das ja.
2: <lacht> und, und die hatte sich vor dem versteckt ähm, und er dachte, er ist jetzt schon ja irgendwie, nachdem der Sheriff getötet wurde, hat er die Leute getötet, die den Sheriff getötet genau. haben. Und wenn das wäre ja alles rausgekommen und so hätte quasi der russische ne, Mops. Mops. <lacht> hätte <lacht> ihm auf die Schliche kommen können ja. mit seiner ja, Schnüffel ist. Sein, sein, das ich dann, glaube, ja. also das ist jetzt, ne, wie gesagt, das ist 20, 2014 ist das angelaufen. Also genau. ne, glaub mir jetzt einfach mal, dass das die Motivation cool. war.
3: Ich, ist auch völlig egal, warum. Aber er hat es halt gemacht. Er hat es ne? gemacht
2: ja. und man dachte so, ey, die coole Sau. Natürlich, jeder will doch mal Sheriff sein. Ja. Ne? Vor allem in so einer kleinen Stadt. Genau. Ja. Und, und was man noch dazu sagen muss in dieser Kleinstadt, was so besonders ist, ähm, was jetzt ne, an dieser Gegend auch halt auch liegt, dass mhm. die, da sind halt ganz viele Amish People genau. unterwegs.
3: Es gibt eine Community von Amish. Es gibt ein äh äh, Indianerreservat noch ja. daneben, wo die auch ihr eigenes äh, Rechtssystem haben ja. sozusagen und ja auch ein eigenes Sheriff's -Department und so. Mhm. Also und dann halt diese, äh, diese vornehmlich Kle weiße Bevölkerung genau. in Benji selber. Diese Kleinstadt ja. Und das clasht halt kulturell äh, durch äh, verschiedenste äh, Staffeln durch, immer mal wieder so.
2: Genau. Und ähm, die, die Stadt selbst wird mit regiert von ähm, einem. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, er wird als irgendwie Fabrikbesitzer dargestellt. Also irgend, ja, ja. irgendwas. Ja, so ein Schlachthof. Sch Ach ja, ein Schlachthof, mhm. genau. Ähm, gespielt von Ulrich Thomsen. Ja. Der ist der Böse.
3: Der ist die Böse, das Böse in Person. Das ist, der ist das
2: Böse in Person. Und ja. der ähm, kommt ursprünglich aus einer dieser Amish-Familien und hat sich von denen losgesagt und ähm, ist quasi das Pendant des. Zum, zum russischen Mops. Zum
3: russischen Mops, ja. Er ist der Main-Mops in der Stadt. Und, und
2: der, ist, der ist wirklich böse. So. Und ich, weiß, ich, ich kann noch nicht mal sagen, was irgendwie in der ersten Staffel alles groß passiert. Ich, es ist schon wieder so lange, lange her. her. Also, ist doch egal, das haben das, wir schon erstmal besprochen, glaube Das ist quasi, aber wir befinden uns jetzt in der vierten Staffel. Wir wissen also es gibt eine Gruppe von Personen, die sich halt um diesen Sheriff ähm, rum ne, gesammelt hat. Mhm. Das ist einmal seine Ex-Frau, ich sage jetzt mal Ex-Frau, ja. diese Ivana, gespielt von dieser Ivana Miljevic. Ähm, dann gibt es den Barbesitzer, bei dem er untergekommen ist, wo der der, äh, die, der allererste
3: sozusagen genau hat, also die erste Person, die er ja. da
2: getroffen hat. Das ist, ähm, ich würde mal sagen, äh, Mitte 60, mhm. äh, Schwarzer, der halt eigentlich irgendwie mal eine ruhige Kugel schiebt naja, und ja. so, ne, also wo man so das Gefühl hat, ja, aber der hat es halt auch irgendwie wirklich äh, der Er hat, hat eine äh,
3: Vergangenheit er hat, er, im Milieu, sagen wir mal genau,
2: so er, hat, er weiß auf jeden Fall, er hat Ahnung ne? ja. und er weiß, mit wem man sich so anlegen kann und dann ähm, eine weitere Figur weswegen ich diese Serie so liebe, ähm, ich weiß gar nicht, wie er in der Serie, wie heißt der denn da? Wer denn? Ähm, ach, Job, genau. In ach, der Serie. Job, Job, ja, ja. ja. genau. Ja. Job. Sein, äh, Job? Äh,
3: sein New Yorker, äh, ehemals New Yorker äh, Kumpel, Hacker-Kumpel. Genau, der, äh, das gespielt von Hoon Lee. Ja.
1: Der, äh, das ist, äh, diese Figur der ist. so ein Friseur ist? Also weil ich habe den irgendwann mal... Stimmt, ich der war,
3: glaube ich, in der ersten Staffel, ja. hat er einen Friseurladen gehabt in, der der, in New ich, ich,
2: York das ja, also ne, als Front, als, als ja. von, um sich ja. zu, dahinter zu verstecken. Aber eigentlich ist der halt... so ein bisschen futuristisch aus.
3: Der hat öfter mal, ja. Äh, ja. der ist ein ich, bisschen schrill, sagen wir also mal Also der ist,
2: ich glaube, was man, was man heute halt irgendwie unter Genderqueer laufen lässt der hat, oder Genderflut oder irgendwie, man weiß es irgendwie nicht so, so richtig, also spielt, ja. spielt eigentlich keine Rolle, ne, wie er sich selber jetzt so. definiert, halt aber es ist halt einfach, diese Figur ist unglaublich großartig, also die kommt rein und hat halt einfach mal den Raum, ne, hat die gesamte ja. Aufmerksamkeit des Raums. Und es macht einfach enorm viel Spaß, dem zuzuschauen, wie der das spielt. Und hat dann halt auch irgendwie der dann in der einen oder anderen Situation dann auch immer noch immer nochmal wieder. Äh, gewisse Klasse reinbringt. Ja. Ne? So, naja, okay, wir verprügeln uns hier jetzt alle, aber das kann man jetzt hier aber auch mal irgendwie mit Anstand machen. Ne? Also wenn <lacht> genau. schon, dann richtig. So. Und
3: er ist halt derjenige, der dann aus Gründen äh, auch aus New York fliehen muss, weil der, der die, eben sein Friseursalon, Schrägstrich Hideout, da wird er dann äh, in die Luft gejagt von mhm. hier den von dem russischen, russischen Mobs und seinen Leuten. <lacht> und äh, er flieht dann quasi und findet dann auch Zuflucht da in Benji, weil mhm. halt, äh, ja, da sind halt seine Kumpels. Und der hasst es da. Der will von Anfang an eigentlich nur weg. <lacht> und er schafft es die ganzen vier Staffeln lang nicht, <lacht> bis er dann letzte Folge sozusagen. Aber ja. jetzt kommen wir schon ins Spoiler-Territorium. Ja. Äh, äh, genau, also das ist sozusagen das Setup. Und ich würde sagen, ab jetzt, äh, spoilern war ganz fröhlich daher ja. für die vierte Staffel. Ja. Wer es noch nicht gesehen hat, was macht ihr hier? Guckt die vierte Staffel. <lacht> ähm, genau. Ja. Also
2: nee, guckt vor allen Dingen erstmal Staffel 1 bis Na, 3.
3: Genau, die Leute, die schon Staffel genau. 1 bis 3 gesehen haben und ja. jetzt bis jetzt immer noch nicht Staffel 4, ja. da müsst ihr aber jetzt hier ja. also hallo, hallo ja. ja. Äh, vielleicht einfach, bevor ihr abschaltet und das noch nicht gesehen habt, guckt es euch an, wirklich, wenn ihr mit Gewalt umgehen könnt und das ja. ist ein Muss für diese ja. Serie, weil sie ist sehr gewalttätig. Äh, dann äh, lasst euch darauf mal ein. Es, sie hatte in jeder Staffel mindestens eine Folge, bei der ich gesagt habe, das war so die beste Stunde Fernsehen, die ich in diesem Jahr gesehen mhm. habe. Einfach von der Regie, vom Sounddesign, mhm. von, von der Story, vom Storytelling der Folge jeweils. Also es war, sind wirklich große ja. große Folgen dabei. Ja. ja. Und okay. jetzt ab jetzt Spoilern wir. Ab
2: jetzt Spoilern war.
3: Gut. Achso, jetzt könnte ich da gleich einen Marker setzen. Ach, mein, ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, gut. Äh, ja, vierte Staffel hat da, die hat begonnen mit äh, eben beschriebenen Job-Job. Job, ja. der ja am Ende der dritten Staffel entführt wurde. Genau. Von Weil
2: er ja der Superhacker ist. Man wusste nicht so richtig, Man wusste nicht ich. so richtig, von
3: wem. Und nee. ist, glaube ich, auch, also bis zum Ende habe ich auch nicht so richtig verstanden, nee. wer ihn eigentlich entführte. Das war so diese komische Parallelwelt von diesen paramilitärischen, ja. eigentlich so ein bisschen ab und zu mal für den Geheimdienst arbeitende, ja. irgendwie so. Also, er ist weg. Ja. Wurde entführt. Ja. War auch angeschossen, glaube ich, in dem Moment. Ja. Oder zumindest war, genau. sah er nicht so gesund aus, als er da äh, weggeflogen wurde am, genau. im Staffelfinale. Dann ist ja der Mann von Ivana, wie heißt sie denn in der Serie, verdammt. <lacht> das ist schon äh, wieder so lange her.
2: Anastasia, aber. Also, <lacht> nee. sie eigentlich, Anastasia. eigentlich heißt sie, heißt sie Anastasia, aber sie läuft dann in der Serie unter Carrie.
3: Carrie war es. Genau. genau. Okay, also und ihr, ihr Mann, der ja der Bürgermeister war sogar, ne? glaube ich?
2: Nee, der war der ähm, Doch, doch, der war der Bürgermeister. Nee, der war nicht der Bürgermeister, der war der, nicht der Richter, der Staatsanwalt.
3: Ah, stimmt. Bürgermeister war in der vierten Staffel. Genau. Der genau, Ulrich und Thomsen. <lacht> genau, also ähm, der war, der ist erschossen worden im Finale, ist auch tot. Also ist nicht serientot gestorben im Sinne von er kommt wieder, sondern nee, der ist, ist, er ist, ne? Also nicht die, die ja. Figur, nicht ja. der Schauspieler. Ja, ja, ja. Äh, äh, genau. Also <lacht> womit sie dann auch zu kämpfen hat, die ganze ja. vierte Staffel über, ähm, das auch relativ bravourös irgendwie. Also zu dem, was also sie hatte, relativ eingeschränkte äh, Rolle, finde ich in der. Sie macht dann irgendwie diese diese Vigilante-Figur da, genau, die da, die sie, da so ein bisschen. Sie ist dann so ein bisschen der Green Arrow <lacht> ja, ja. von der, <lacht> der Kleinstadt. Mehr ja, so der Black Stick.
2: Ja. <lacht> Und, und sucht sich halt, sie setzt sich halt einfach hinten in den Gerichtssaal und guckt sich halt aus, ne, genau. wer hier gerade irgendwie fälschlicherweise. Wer, wer davon kommt. Wer, wer davon kommt und den so, pff, ja, na dann ja. sehe ich dich auf der Straße wieder. Richtig. Und du siehst dich dann im Krankenhaus wieder. Genau. Und sehr effektiv dabei. Ja. Äh,
3: und Sheriff Hood, oder ehemaliger Sheriff Hood sozusagen, lebt als Einsiedler im Wald. Genau,
2: also der, <lacht> der, ist, der ist der Eremit geworden. <lacht> genau. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, man sieht so die ersten Bilder und denkt so, Alter, was haben sie denn mit dem gemacht? Den haben sie dann halt einfach mal so einen dicken, fetten Bart angeklebt. Ne? <lacht> war, der, war der angeklebt? Meinst nee, du? der war schon echt. Ja, sah also echt ich, aus. Der sah schon echt ja. aus. Und dann halt aber auch nochmal so: Du kriegst jetzt hier nochmal 20 Falten auf die ja. Stirn getackert. Das ja. war schon. Das war schon hart. Der sah richtig, so. richtig Und schlecht der, aus. Und der, der kam halt irgendwie offenbar mit dieser Situation mit Job halt überhaupt nicht genau. klar. Was sie ähm, dann
3: in, in Rückblenden erzählt haben während der vierten Staffel, genau. ne, dass er versucht hat, ihn. Ja, die hatten halt
2: zeitweilig irgendwie hatten versucht, da noch an ihn ranzukommen und er war derjenige der halt dann aufgegeben genau, hat. Der gesagt hat, so, das bringt keinen Sinn Genau, mehr das mehr. hat jetzt hier gar keinen Sinn mehr ja. und dann ist er halt irgendwie hat sich zurückgezogen in eine Hütte, <lacht> die ihm ähm, zur Verfügung gestellt wurde von der Nichte von Kai Proctor, dieser ja. also ne, gespielt Simmons. von Ulrich Thompson, genau, ähm, mit der er dann wieder mal erneut. Das
3: war nicht das erste Mal
2: ja eine Sexbeziehung eingegangen ist, man wusste jetzt nicht so richtig, ob da jetzt noch mehr Gefühle, ja oder nein, keine Ahnung.
3: Naja, es wirkte so ein bisschen. ne Ja,
2: aber halt auch auf seine komische Art. Ja. Also sagen wir mal so, der ist ja, der Lukas Hood ist ja auch jetzt jemand, die haben den so dargestellt, der lässt sich nicht so einfach in Beziehungen ein. Das stimmt. Na, also macht er dann schon, aber ob der sich dann da immer öffnet und ob das dann alles richtig ist. Selbst, ja. selbst
3: wenn er sozusagen eine Beziehung eingeht, ist er glaube ich immer noch sehr für sich ja also er ist ja, ja. nicht so jemand der sich schnell anderen Menschen öffnet das war ja genau. aber auch schon die letzten Staffeln genau. relativ klar ja. genau das ist er ist quasi die prototypische Figur immer gewesen für mich von, von jemandem, wo ich wo ich vorm Fernseher sitze und, und hin und an ihn anschreie ah ja genau äh, ihn, ihn anschreie redet doch einfach mal miteinander. Ja. Weißt du, so, wenn man einfach mal ein klärendes Gespräch führen würde, dann würde ja. die Hälfte der Konflikte nicht existieren.
2: Nein. 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 Aber ich meine, man muss ja auch Gründe haben, weswegen man dann seine Fäuste wieder raus. Ja, ne? und für eine also, Serie ist das ja auch immer gut. Ja. Ja, genau. ja, ja, was
3: mir genau. wirklich missfallen hat, muss ich gleich mal von Anfang an sagen, ist, oh. dass sie die gesamte Staffel an dem Mord an Rebecca aufge aufgezogen haben. Genau, der, der Nichte von dem Kaltbrotter. Achso, genau, gehen Wir schon aus. Wir, wir spoilern jetzt hier richtig, spoil ne? Aber ja, ich meine, so. jeder weiß ja, wer jeder Rebecca wäre, ist. Ja. <lacht> wenn ja. wer jetzt noch zuhört. Genau, also das war wirklich so, wo ich dachte, ach, ich verstehe, dass es es, es ja. war im Endeffekt war es ein relativ gutes Story-Element und hat auch, glaube ich, ganz gut funktioniert dafür, was es war. Ja. Aber ich fand das so, ich fand das so aus dem Nichts heraus, ehrlich gesagt.
2: Naja, also ich sag mal so, dass da dieser Mord stattgefunden hatte, das war jetzt was, okay, damit konnte ich jetzt gut leben. Die Tatsache, aber. Was dann daraus gemacht wurde, nämlich mit, wir wir sind jetzt hier bei einer Teufelssekte. Also, aber
3: sie waren es ja dann nicht.
2: Naja, na ja, ja, aber halt irgendwie erstmal diesen Schlenker auf die ja. Teufelssekte ja. zu machen mit jemandem, der hier kleine, <lacht> ja, ja, der hat kleine Hahnchen sich hier implantieren lassen <lacht> in die Stirn, ja, damit er aussieht wie der Teufel.
0: Ja, ja. Ähm, das war
3: also das war, das
2: war so eine Detour, da dachte ich, auch, wäre aus meiner Sicht auch unnötig
3: gewesen. Na vor allem, weil sie auch ja nicht so viel Zeit hatten. Es war klar, ja, es dass waren, es die letzte Staffel war, es und waren sie hat nur, nur noch acht 8 Folgen. Episoden genau. und, und da quasi jetzt noch so da ein… ging
2: viel Zeit drauf, irgendwie zu versuchen rauszufinden, wer denn jetzt der Mörder von dieser Re Rebecca ist. Ja, Rebecca, genau. Es um dann aber halt irgendwie erstmal dieser Sekte auf die Schliche zu kommen
3: die völlig auch völlig konsequenzlos war das einzige was, was die bewirkt hat ist dass diese FBI Agentin dann plötzlich in der Stadt war hier Eliza Duschkuh oder wie
2: Genau die, ja. wo ich ja auch
1: Ach, ich. die aus Buffy
3: Ja auch ah, aus Buffy weiß. und aus äh, Dollhouse ja. und ja das war's glaube ich. aber <lacht> auch also das, es, das auch war alles so ein bisschen ich weiß nicht es hatte sich es hat, nicht, es hat sich nicht so angefühlt als wenn sie wirklich ein Konzept für eine letzte Staffel gemacht mhm. haben sondern wenn, als wenn sie äh, als wenn sie ein Konzept gemacht haben. Geh einfach. <lacht> Claire geht jetzt äh, um Oder? die Ecke und lässt uns hier alleine über Benshi reden. <lacht> 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 äh, als wenn sie irgendwie das mittendrin, also wo sie es schon geschrieben hatten, ja, dann äh, so gesagt bekommen haben. Jetzt
2: übrigens kriegt ihr nur noch ja, ihr kriegt irgendwie nicht auch. eure zwölf oder so ja. Folgen, sondern ihr kriegt nur noch acht. Und jetzt oh, das ist übrigens die letzte, ihr müsst und, das irgendwie zu Ende bringen. Und jetzt bringen. kriegt das mal irgendwie so zusammen. Ja, das ist schon richtig. Ja, den, den, den Eindruck hatte ich auch.
3: Es wirkte so ein bisschen verfahren hier und da. Es war nicht schlecht, aber ja. es war jetzt nicht so, dass sie, also es wirkte nicht so wie hey, dieser Teufelskult oder was das auch immer war. Das war ja im ja. Prinzip bloß dieses Pärchen. Mehr war es denn. Da hatten ja, noch ein paar Freunde, ich weiß. fünf aber, Anhänger, ne, die man genau. dann immer so hat. Aber eigentlich. Hast du fünf Anhänger?
2: <lacht> Hello? Hast du nicht? Nee. Ja, denke mal drüber nach. Ja. Äh,
3: und das war halt so auch aus diesem SM-Milieu, aus diesem wo sie dann eher auf die Schliche gekommen sind, wo ich dann auch so dachte: so, Ja, es ist, ist, ist okay, sehr ist nett konstruiert. Ne? Ist so ein, äh, gut, das ist eine Serie, ja. es muss konstruiert sein, das ist auch ja, okay. Aber, aber es war halt nicht so, wo ich dachte: so, Das lohnt sich, diese Zeit da zu investieren. Ja, nee, das dafür. ist richtig.
2: Was interessant ist, weil gleichzeitig sie ja auch noch einem anderen, einer anderen Storyline gefolgt sind, nämlich der ähm, einem der Deputies, also man muss ja dazu sagen, Lucas Hood ist ja dann nicht mehr Sheriff, richtig, ne? Er ja. ist ja da Eremit irgendwie in seiner Höhle und hat einen langen Bart und dafür gibt es jetzt irgendwie den anderen den wer ist das Brock glaube ich ja. genau gespielt der von Matt Vito, genau der, der sowieso immer Sheriff der wollte sein wollte immer Sheriff werden ne und, und, und auch jetzt, super ist jetzt ist er es dann ja. und der ist er ist dann auch schon ein bisschen geil als ja. Sheriff also muss man muss man auch mal sagen hat auch einen neuen Bart genau hat auch, <lacht> hat auch einen neuen Bart ähm, genau und der ähm, Genau, und der hat halt irgendwie einen neuen, neuen Deputy, der ehemals Nazi ist,
3: ja. der aus dieser, Na, aus aus dieser diesem Nazi, Power genau, aus dieser White-Power-Bewegung die Der hat aber Lukas, den hat Lukas Hood letztlich eingestellt. Den hat, hat Lukas Hood,
2: hatte den noch eingestellt, also man kannte die Figur schon ja. und von dem aus geht halt so eine Side-Story ähm, und das trifft dann wieder zusammen, ne? diese Nazis, die dann gleichzeitig irgendwie Beef haben mit <lacht> Kai Proctor ähm, und das war zum Beispiel was, was ich enorm gut fand als als Storylinie, ne? irgendwie um halt zu sehen, okay, der hat da ja, halt Weil es
3: halt auch die Geschichte von Proctor vorangetrieben hat. Ja. Also das war ja, das, der, ja das stimmt, die waren ja, ja seine, seine äh, ich weiß gar nicht, ob die ihn auch versorgt haben, aber er ja. hat ja haben seinen sie Drogenhandel äh, äh, unterstützt sozusagen. Ja. Und dann, äh, weil der ja. dann sich mit dem Medellin-Kartell oder zumindest mit einem Kartell aus Südamerika eingelassen ja. hat, waren sie dann nicht mehr dafür, weil das sind ja die äh, Untermenschen, mhm. ne? so dann mit denen können sie nicht mehr. Genau. Und das hat ja alles irgendwie Sinn ergeben und, ja. und war irgendwie storytreibend. Ja. Während diese Geschichte äh, hat jetzt dieser Teufelskult Rebecca umgebracht oder nicht, das ist halt so...
2: Wollen wir nochmal am Ende sagen, wer eigentlich Rebecca ja, umgebracht klar. hat? Ich wollen jetzt auch alles. wissen, wer Rebecca umgebracht hat.
3: <lacht> Rebecca, also es gibt genau zwei Figuren in dieser gesamten Staffel, die so intensiv sind und die so ja. krass gespielt wurden. Das eine ist der schon, den Kathi eben erwähnt hat, diesen Nazi, also der relativ spät eingeführt wurde, aber den fand ich auch so absurd. Mhm. Also der einfach diese Figur, wie also der ist der ist auch, der ja hat ja auch so viele psychische Probleme, die würde er in seinem Leben nicht mehr los. Mhm. Und diese Figur wird so krass gespielt von mhm. dem, ich weiß gar nicht, wer das ist, aber von diesem Typen, der ist Tom einfach er ist so super. Also ja. kann man ja. nicht anders sagen. Ja, ja. Und dann den, ja, rechte Hand slash äh, Butler wahrscheinlich irgendwie. Also er macht ja. einfach alles. Von Proctor, der, äh, dieser mit der runden Brille. hast Butler war es bestimmt. Der Butler war es. Tatsächlich war es der Butler. War's. War's der Butler. <lacht> 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 und der Typ ist einfach auch eine Maschine. Kann man nie anders sagen. Gespielt
2: von Matthew Rauch. Das ist Kl das ist der doch, ne? Hier. Ich glaube, ja. Clay Burton, also die Figur ja, ja. von Clay Burton. Ja, genau. Ja, ja. genau das Matthew ist der. Rauch. Habe ich noch
3: nirgends anders gesehen, den Typen?
2: Das ist total spannend, ich habe mir dann auf Facebook, ich, also es gibt wenig Serien, denen ich auf Facebook folge und da habe ich tatsächlich, und dann habe ich mir immer diese Behind-the-Scenes angeschaut ja. und der ist so nett. Echt, ja? Und das ist so echt, du denkst immer so, der hat, also der hat so eine Intensität, der, du merkst richtig, wie böse der ist, also ja. so, oh, ist der, ist der böse und der hat keine Gefühle und der ist ein Stein, ja, ja. Ein, also das ist wirklich so dass du denkst so, oh krass, den möchtest du nirgendwo begegnen. Naja, solange ich nicht sein
3: Feind bin, ist alles gut. Ja,
2: aber selbst dann stehst du in der Ecke und pullerst dir eigentlich <lacht> ein vor Angst. Weißt du? also, das stimmt, ja. so, ne? und, und dieser Schauspieler, das ist unglaublich, wie der das gemacht hat. Also das ist so eine krasse Rolle. Der, der spricht auch so gut wie nicht. Also das kommt halt nochmal hinzu. Ne? Ja. Der ist halt nicht nur enorm gewalttätig. Auch gegen sich selbst übrigens. Mhm. Also der ist auch jemand, der halt dann einfach mal irgendwie, weiß nicht, so eine Peitsche nimmt und sich mal schön den Rücken auspeitscht. Weil mhm. man muss sich ja auch mal bestrafen können. <lacht> ne? Also das gehört halt einfach dazu. <lacht> ähm, und äh, ja, der, also dieser Schachspiel, ich, also ich fand ihn unglaublich gut. Der hatte zum das Beispiel,
3: in, ich versuche gerade rauszufinden in welcher Staffel das war. Ich glaube, es war Staffel 2. Hatte er, oder ja, ich glaube, es war zwei, relativ zum Ende hin einen der besten eine der besten Kampfszenen, die ich je im Fernsehen gesehen habe, mit dieser äh, von Odette Annable gespielten Tochter von aus diesem äh, Indianerfamilie familie dort, äh, die da die du, ja. die mal auf dem Moped kam ja, und genau. äh, ja, auch ja. so eine Badass, äh, die quasi genau. die, die sein Gegenpart äh, aus so einer Indianern, anderen ja. Indianerfamilie familie war, die auch quasi äh, also Kampfsport und Badass und super geil oh. drauf war und die aus Gründen clashten dann während dieser ganzen Staffel Proctor und diese Indianerfamilie und die waren dann die zwei, die das lösen mussten sozusagen. Und die trafen sich dann einfach vor dem Haus, das war krass. neben einem Auto und sprachen kein Wort miteinander. Er nahm einfach seine Brille ab, ja. steckt, macht, faltete die so zusammen, steckte die kurz mal ein ja. und dann wusste es schon, okay, es geht jetzt los. Und dann fingen ja. die an zu kämpfen und ja. dieser Kampf ungelogen gegen 20 Minuten. Und war einer der gewalttätigsten ja. Film, also nicht Film, sondern einer der gewalttätigsten Kämpfe, die ich im Fernsehen je gesehen habe. Ja. Die haben sich bis aufs Blut, im wahrsten des Wortes, ja, ja die haben aus allen Öffnungen geblutet, die man sich irgendwie mhm. vorstellen kann. Und am Ende gewinnt er halt wirklich nur so hauchdünn ja. und sie ist dann tot. So. Ja. Das ist halt wirklich so. Und dann, nimmt er seine Brille wieder auf, wischt sich kurzes Blut vom Mund und geht ins Haus. Und dann war die, ist die Szene vorbei. Ohne ein Wort zu sagen, ja. wusste sofort alle Motivationen, du wusstest sofort, worum es geht. Das ist, wirklich jetzt, das ist jetzt der Kampf. Und dann ja. war sie auch einfach kommentarlos aus der Serie rausgeschrieben, obwohl sie eigentlich eine, auch zu dem Zeitpunkt schon eine relativ große, mhm. bekannte, also große, ja. relativ bekannte Schauspielerin war, aber jetzt nicht so ein Extra, den man mal in, in der Szene sterben lassen kann oder so. Ja. Und die war dann weg. So.
1: Sind da eigentlich in dieser Stadt auch sowas wie so ein Sportstudio, wo die das immer alles trainieren <lacht> <lacht> oder können die das einfach? Das, das können die einfach. <lacht>
3: ja, das, das ist tatsächlich. Man sieht keine also, Trainingsmontagen. Du, aber das ist tatsächlich krass,
1: also
2: wenn man sich das überlegt, wie also wie diese Gewaltdarstellungen, also was die einfach, also ne, da müssen irgendwie 100 Millionen Stuntmänner und Frauen dran arbeiten, ja, das ist das eine ne? und zum anderen, dass die das geschafft haben, das mit so einer Ästhetik zu machen, ja. Unglaublich. Und ich bin nicht jemand, der wirklich sich gerne Kampfsachen anschaut. Ne? Also, ja. Aber das war wirklich irgendwie bei der Serie ein so tragendes Element. Ähm, und die haben das geschafft, halt wirklich so gut darzustellen, dass mich das nicht gestört hat, dass das enorm brutal
3: ist. Es ist halt so eine sehr eine, eine Low-Key-Gewalt, also eine sehr, sehr Low-Key-gezeigte Brutalität, obwohl das total sich widerspricht eigentlich. Also sie gehen, sie machen halt kein großes, kein großes Brimborium. Es ist nicht irgendwie, du hörst dann nicht irgendwie so, wenn sich, ja, ja, wenn sich genau. jemand mit Fäusten trifft, so wie man es halt so, ja. so diese Foley-Geräusche, die man dann im Film oh. manchmal hat. Ja, genau so. Genau. Ja. Sondern die hauen sich einfach.
2: Ja. Und, und Großte, dann ist das halt ja. so in dem Moment ja. und
3: dann wird auch kein so großes Gewäse weil Es wird sehr ästhetisch dargestellt, es ja. wird sehr in Szene gesetzt und es wird sehr darüber in den Momenten Story erzählt. Aber es ist dann so und dann ist auch wieder gut. Hm. Also es wird nicht so nach dem Motto äh, so, so dieses, oh, wir treffen uns hier um zwölf auf der Straße zum Kämpfen und so mhm. und dann kommt ihr. und äh, äh, so. Sondern Die sind einfach da und wenn es passiert, passiert es und dann ist wieder gut. So, und, und das, und da, aber dazwischen ist wirklich sehr intensiv, sehr ästhetisch dargestellt, auch wenn das irgendwie komisch klingt vielleicht, aber mhm. ne, wenn man äh, irgendwie, das hatten wir letztes Mal schon ein bisschen angesprochen, so diese Tarantino-Gewalt, ne, wo man halt äh, Gewalt als Storytelling-Element benutzt und auch da die, Ästheti die Ästhetik, die Ästhetik muss man mögen, das mhm. ist unbe das unbenommen, ne, aber wenn man irgendwas damit anfangen kann, dann weiß man sozusagen bei Tarantino klappt Gewalt. Mhm. im Film. Mhm. So. Und so ähnlich ist es in Benji auch nicht. Ein bisschen anders dargestellt, ich, ich aber... Ich wollte gerade
2: sagen, also gerade diese, also ne, wir, wir spoilern hier ja jetzt komplett, Alles. am Ende findet, gibt es eine Szene, wo dieser Kai Proctor mit, seinem, mit seiner zweiten Hand quasi, also im Arm liegt. Ja. Er weiß, er ist derjenige gewesen, der Rebecca umgebracht hat und er tötet ihn, aber auf eine Art und Weise, also die man fast als liebevoll bezeichnen mhm, kann. Total. Weil er ihn wirklich, er hat ihm im Arm und dreht ihm dann einfach den Kopf um. Ja. So, und der andere weiß das auch. Der weiß, was passieren wird. Und er gibt sich dem total hin. Der, der ne, kämpft auch nicht mehr. Gut, der kann auch, glaube ich, nicht mehr. Er ist
3: auch, er hatte davor schon gerade den, hatte mit den Finalkampf Hood, mit den, Lukas Hood. Genau, den Finalkampf <lacht> mit Lukas Hood gehabt. Aber,
2: ja. also, er kann jetzt auch nichts mehr so richtig viel. Aber <lacht> er hätte wahrscheinlich genauso gut auch einfach noch weglaufen können. Aber er, er ist halt total, ne, unter seinem Herrn. Mhm. Ne? Und ähm, das, also das fand ich eine krasse Szene. Das war wirklich, <lacht> wo ich so dachte: so, Oh, jetzt hat man echt auch noch Mitgefühl mit diesem Menschen, der jetzt wirklich,
0: mit
3: wirklich. Beiden.
2: Ja, mit beiden.
3: Sowohl mit Proctor, weil Als, er jetzt seine, ja, genau. seinen langjährigen Helfer und der eigentlich ja eigentlich irgendwo auch Freund, obwohl es natürlich nie, auch Freund, ja. es, war, es ist glaube ich nie ausgesprochen ja. äh, zwischen den beiden, ja. aber es war natürlich klar, dass sie, die sind durch Dick und dünge gegangen, die ja. haben eine Scheiße mitgemacht ja. und haben gesehen ja und so. <lacht> also 100
2: Millionen Leute umgebracht. Ja, Das, sowas das schweißt ja auch zusammen. Ja. <lacht> okay
3: ist doch so Oder genau doch so. du mit deinen Followern <lacht> Dein Hello? und äh, ja und dann muss er ihn umbringen weil er halt Rebecca umgebracht hat und das hat und selbst das hat er ja nur gemacht weil er der Meinung war und nicht ganz so unrecht äh, dass Rebecca schlecht für Proctor wäre also er hat es er hat ja. sie umgebracht weil, weil er das Gefühl hatte dass sie ihn ähm, ja, ruiniert, könnte man vielleicht sagen, sie ja, ja, weil sie halt so ein paar Business-Entscheidungen, genau, sie hat A, hat sie einen Hintergang und hat ein paar Business-Entscheidungen Business so mit Drogenhandel und so getroffen, die äh, nicht so clever waren, mhm. aber sie war ja auch noch jung und sehr und, und Proctor hatte halt immer Geduld mit ihr und der Typ hier äh, hatte, also Clay hatte halt nie Geduld mit mhm. ihr, obwohl er in also in der Staffel davor hat er sie ja so ein bisschen auch unter seine Fittiche genommen und versucht ihr so ein bisschen zu zeigen, wo es lang geht und was man macht und mhm. was nicht und so mhm. und wie man es macht. Aber da, irgendwann hatte sie halt die Schnauze vorher, weil sie halt ein ungeduldiges, junges Ding war sozusagen, also zumindest so dargestellt wurde. Ja, ja. Und dann wollte sie halt schnell Geld, mehr Geld verdienen, als sie eigentlich gekriegt hat von ihrem mhm. Onkel sozusagen. Und das war halt dann, hat er gesagt so, nee, so nicht. Und dann hat er es so umgebracht. Und das war ja auch nur in einer perversen ja. Art und Weise aus Liebe zu Proctor. Ne? Ja. Und hat halt ja. irgendwie, wollte ihn schützen. Ja. So. Und dann ja. war am Ende der, das, das war dann dieses, diese zwei Bookending sozusagen, dass er da hat, so, hat die Staffel angefangen und so hat die Staffel aufgehört. Das war halt ziemlich gut. Ja. Generell am Anfang hat es mich gestört, dass sie, dass sie das alles an diesem Tod von Rebecca aufgehangen hat.
2: Ja. Ich weiß, ja, ich weiß, was du meinst, ja. ja, ja. Aber ich, ähm, nichtsdestotrotz, also ich fand es insgesamt weiterhin eine enorm gute Staffel. Die hat mich ja. total gut unterhalten. Ich mochte die Figuren.
3: Nein, ich, ja. Und ich fand es sehr schön, dass sie alle so ein bisschen... Äh, wie ist das eigentlich das Closure. englische Wort? Ja, Closure, Redemption, so, so dieses Sie haben alle <lacht> Sie haben alle was gelernt. <lacht> sie ja. sind, alle, sind alle durch sehr, ja. viel, äh, sehr viel Blut, Schweiß und Tränen gegangen. Ja. Und am Ende sind sie alle irgendwie rausgekommen und sind andere Charaktere gewesen. Ja. Das fand ich sehr schön. Achso ja. und dass Job gerettet wurde. Job, genau. jo,
2: Job wurde gerettet und konnte halt auch noch mal sich rächen. Ja. Auf eine wirklich nette Job-Art. Also Aber er
3: musste, und das fand ich auch gut, er hatte so ein bisschen sein, äh, seine psychischen Knacks weg. Also dass, äh, dass, das sie, das, dass, sie, da, dass sie das ja. auch gezeigt haben. Dass ja. er halt nicht so nach dem Motto, weil die, die Staffel spielte ja, was drei Jahre später oder so hm. ne irgendwie in dem Zwei Jahre oder irgendwie schon. also es ist ein bisschen Zeit vergangen seit ja. dem letzten Finale seit dem letzten Finale und dass er halt nicht gesagt haben so jetzt haben wir ihn wieder alles so schick so ja, ja. sondern ja, dass nee, er ja. halt wirklich dann mit Bart und dann halt sein Zimmer nicht verlassen konnte ja. und wirklich erst bei jedem und lauten Geräusch erstmal aufgeschreckt ist und so bekommen, Angst bekommen ja. hat so diese äh, posttraumatischen Stresssymptome ja. und so und das, und das auch wirklich gnadenlos gezeigt wurde ja. und er als ehemals ja wie du meintest ne? er kommt in den Raum rein und ist halt hat er den Raum, alle, alle Augen richten sich auf ihn und er weiß genau, wie er mit den Leuten spielen muss und ja. was er war komplett weg. Ja. Ja. Er war halt einfach nur noch dieser gebrochene Mann, ja. der irgendwie wirklich die Hölle durchgemacht hat und äh, musste sich erstmal selber wieder rausziehen und, und zwar auch selber, also er hat auch keine Hilfe ja. akzeptiert, er musste ja, sich ja. da selber irgendwie äh, rausziehen ja. und das war schon ja. echt gut gemacht. Ja. Also da, selbst für diese wenige Zeit, die sie hatten, für diese Figur, war das sehr guter, sehr guter Story-Arc.
2: Wie fandest du die Tatsache, dass ähm, Carrie und Lucas Hood am Ende nicht
3: zusammenkommen. War mir von Anfang an klar. Okay. Also fand ich gut. Fand so gut. Ja, weil das hätte nicht gepasst. Also ein Happy End, wo sie beide in den Sonnenuntergang reiten im übertragenen Sinne hätte nicht gepasst. Weder zu der Figur von Lucas Hood noch zu der Figur von Carrie. Gerade nicht zu der Figur von Carrie. Weil die hat ja diese Reise begonnen, nachdem ihr Mann also Sie hatte ja, ja. ja, noch bevor er getötet wurde, hatte sie sich ja entschlossen, mit ihm zusammen zu sein und nicht mit Lukas Hood. Ja, ja. Obwohl sie ja da so zwischenzeitlich mal so ein bisschen ins Schwanken gekommen ja, ja. war. Aber dann hatte sie sich ja für ihr ja Picket-Fans-Leben entschieden ja, sozusagen ja, und, ja, äh, ja. und auch völlig zurecht und auch äh, versucht ihrer Tochter eine stabile Familie zu bieten mhm. und so äh, hat leider alles nicht so geklappt und äh, dass sie dann jetzt nicht deswegen auf das aufgibt sondern halt ihr Haus baut mhm. ich fand ihr Haus so süß wie sie da, sie halt baut sich irgendwie so ein Haus was eine völlige Festung ist so eine ja. Kamera der so ja. Zaun irgendwie so ja, richtig. Ja. Ja. also
2: wenn man der Vigilante ist ja ne? ja da dann muss man richtig. das auch haben ja, ja.
3: Hat leider nicht viel gebracht, ja. aber hey. Und aber ich, fand, ich fand das, war ich fand das, das gut. Also, aber dass es sie gab das noch eine
2: schöne Abschluss, äh, Abschlussszene zwischen den beiden. Genau, sie waren, haben,
3: sie, sie waren sich nicht spinnefeind oder nee. so, sondern sie waren beide, haben beide verstanden, dass sie zusammen keine Zukunft als Paar haben, mhm. sondern äh, halt sie mögen sich weiterhin, sie respektieren sich weiterhin, mhm. sie haben aber keine Zukunft Eben, weil er nicht der Typ ist, der mit ihr in Banshee in ein Haus zieht und, äh, <lacht> und da seinen Lebensabend verbringt. Ne? Wenn sie ihn so. halten, die Promenade genau. runterlaufen. Und sie ja eigentlich auch nicht, nee. aber trotzdem will sie das gerade und ja. das ist alles gut. Ja. Also, und ja. dass er dann alleine in den Sonnenuntergang fährt, sozusagen, ja. fand ich gut. Ich hätte, auch, ich hätte auch gut gefunden, wenn er das Finale nicht überlebt, weil seine Figur von meine, für mich sozusagen war immer so ausgerichtet, als tragischer Held zu enden. Ja, war ja, für mich ja. relativ klar. Ja. Haben sie nicht gemacht? Haben, Haben sie sich dafür entschieden, ich überlegt ich War vollkommen in Ordnung. Fand ich ja. in Ordnung. Ja. So ein bisschen Happy End muss sein. Ja,
2: ich, also wie gesagt, ich, äh, ich war enorm begeistert wieder. Und, ähm, und aber auch gleichzeitig nicht traurig drum, dass es jetzt vorbei war. Also, weil es war auch einfach mhm. ein guter Schluss und mir ist es lieber, eine Serie endet dann halt irgendwie ne, ja. mit einem mit guten Staffelfinale, das als wenn es dann. Das ist
3: auch eine Geschichte, die du nicht über acht Staffeln erzählen kannst, weil nee. irgendwann sind alle tot. Also wie du musst halt irgendwelche Leute dazubringen wieder. Und Möpse hättest du dazu. <lacht>
2: Entschuldigung.
0: Genau.
3: Ist, ja auch im, ist ja tatsächlich auch im Wasser des Wortes. Sie sind ja auch nicht fein gewesen, was so äh, Sexszenen und Nackt angeht, sozusagen. Nee. Das ist ja. Also, sie waren. Ja, du hast recht. Claire deutet auf die Uhr.
1: Oh ja. Ich muss noch zum Kindergeburtstag.
3: Okay. Ja. Dann, Hi. Benji. Bringst's zum Abschluss. Ja, fertig. Also, warte mal, ich, Super ich, geil. ich
2: zitiere das, was ich da reingeschrieben hatte in Evernote. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Das
3: stimmt. Das ist auch, glaube ich, so.
2: Ja.
0: Cool. Ah,
3: schön. <lacht> Gut, so. Spoiler vorbei. Spoiler vorbei. Äh, wie ist denn jetzt deine Zeit? Haben wir jetzt zu lange gelabert, Nö. dass du los musst? Oder? Nö. Wir können noch über dann, Wayward Pines Genau, suchen. dann reden wir jetzt über cool. Wayward Pines. Weil
1: da bin ich nämlich raus. <lacht>
3: dann, Claire, erzähl du mal was über Wayward Pines, während ich mir noch ein Wasser eingebe.
1: Wayward Pines ist auch eine Stadt, wie Banshee. Also haben wir hier ha. eine perfekte Überleitung. Stimmt. Wow. <lacht> und das ist, ist nicht konstruiert gewesen jetzt hier. Nee, nicht <lacht> genau. Äh, also Wayward Pines ist eine Stadt, äh, eine malerische Kleinstadt, ähm, Idylle könnte man sagen, ähm, in der Menschen leben <lacht> und <lacht> Man wird da so reingeworfen, wie halt eigentlich auch die Hauptfigur in ja, diese Stadt stimmt. reingeworfen wird, gespielt von Matt Dillon. Mhm. Ähm, wie heißt er eigentlich in der Serie? Äh, Ethan, Ethan die Burke. Ethan Burke. Ähm, genau, wird dann da, landet in dieser Stadt und man erkundet so ein bisschen. <lacht> landet
3: ist sogar richtig. Der hat einen Unfall ja, genau. und wacht in dem äh, Krankenhaus von Wayward Pines auf. Mhm. Genau. Ja.
1: Und man erkundet dann so mit ihm diese Stadt durch seine Augen und man merkt, Irgendwas ist irgendwie komisch. Man muss
3: dazu sagen, er ist Secret Service Agent, also er ist sozusagen jetzt nicht irgendwer, sondern weiß er das noch? Er einmal? weiß ja. das auch noch. Ja. Nee, nee, manchmal ist ja ist richtig, richtig, richtig. dass man es nicht nein. mehr weiß. Er weiß das noch. Und er ist mit seinem Partner unterwegs <lacht> auf der Suche nach noch mehr Geld. Nein, ja. auf der Suche <lacht> <lacht> auf der Suche nach einer auch einer Secret Service ja. Agentin. Genau. Ja.
2: Und genau. der Partner
3: stirbt. Ah Buchladen.
1: ja, okay, oh, alles genau. Klar. Er ist dann quasi alleine
3: ja. auf sich gestellt. richtig.
1: Okay. Genau, und er ähm, möchte halt auch als allererstes natürlich erstmal seine Familie kontaktieren und sagen, dass alles okay ist. Ähm, das, er erreicht dann immer nur die, den Anrufbeantworter und irgendwie kriegt man so als Zuschauer so das Gefühl, so, okay, das ist alles ein bisschen sehr strange. Die Krankenschwester, die ist auch, äh, auch die ist super, die... Ähm, ich kann gar nicht wiedergeben, was ich, also sie, Also sie ist immer so, sie ist immer sehr gut drauf und man so, ach, sie ist ein Secret Agent äh, Service, äh, Secret Service Agent, hahaha. Ha, ha ha und ähm, ja, also es ist sehr skurril und er ist, man, man merkt auch, dass er auch sehr ähm, Suspicious ist. Also, mhm. also man er merkt halt auch, man merkt er ist sehr an, skeptisch. Genau, dass ja. er auch irgendwie merkt, okay, also irgendwie ist das hier alles nicht so ganz normal. Und dieses ganze, dieses ganze Flair in der Kleinstadt hat mich persönlich auch sehr so an so Pleasantville oder mhm. die Frauen von Stepford erinnert. Das
3: war es auf jeden Fall Genau, ja, also, also halt so, so mhm. ein bisschen
1: so 50s und hier mhm. ist die Welt noch in Ordnung. Mhm. Jeder kennt jeden und jeder guckt auch so ganz genau, was der andere so mhm. macht. Mhm. Und, mhm. Dann ganz, gibt's, ganz genau, und dann gibt es halt auch so einen Diner und eine kleine Bar und in der Bar ist halt diese, ähm, die Barfrau wird gespielt von Juliette Lewis. Also auch, was ich auch ganz witzig finde, ist, dass halt diese beiden 90er-Jahre-Darsteller <lacht> quasi in dieser Serie zusammengeführt Stimmt. werden. Ja. Ähm, und die Barfrau ist irgendwie, man merkt, die ist so ein bisschen außerhalb, also die ist aus der, fällt so ein bisschen aus der Rolle. Weil sie... <lacht> Im
3: wahrsten Sinne des Wortes, ja, die ist quasi... Ähm ich sag mal, sie geht anders auf ihn zu. Ja. So, sie äh, sagt ihm als erstes äh, schon mal, wo er sozusagen seinen Partner findet.
1: Ja. Ah, ja. okay. So, na, sie, sie, genau, äh, Weil, der ne Diener Adresse
3: in der ja, eben nicht. Das ist also er in, ich dachte, im Leichenschauhaus. Ich weiß gar nicht, sagen Sie ihm das am Anfang, dass er tot ist? Nee, ne, dass sie gegen, überhaupt, das ist nee, das, was ja. ihn da oft so äh, dann skeptisch macht. Sie gehen überhaupt nicht auf seine Fragen ein. Also sie sagen ihm nur die ganze Zeit, hier, bleiben Sie mal liegen im Krankenhaus und so und nehmen Sie mal die Drogen und nehmen Sie mal das Medikament und so und erholen Sie sich erstmal, ja. äh, weil er halt und Sie sagen ihm, er hatte einen Unfall. Und äh, irgendwann Ach so,
2: sie sagen ihm. Er nee, nee, er hatte einen Unfall. Da erinnert er sich auch noch dran. Genau, das ist halt das, das Letzte, das woran letzte. er sich ja,
3: erinnert.
1: Okay. Und dann wacht er halt in diesem Krankenhaus auf.
3: Ja. Und alle sind irgendwie komisch zu ihm. Ja. ja. sie ist die Erste, die halbwegs normal mit ihm redet. Ja, genau. Ja. Und ihm
1: dann halt auch diese Adresse nennt, die sie halt eigentlich erst als ihre Wohnung ausgibt. Mhm. Und dann geht er da halt hin. Und dann ist das halt aber so ein verfallenes Haus, und dann denkt er sich, aber okay, komisch, das muss ja irgendwie einen Sinn haben, dass sie mir halt jetzt diese Adresse genannt hat, die offensichtlich nicht ihr Wohnhaus ist. Ja. Äh, Oder dann, zumindest hofft er, dass es nicht ja. ist. <lacht> und dann äh, entdeckt er halt seinen verwesten Partner. Mhm. Okay, so. den haben die noch nicht mal unter die Erde gebracht? Der liegt da auf so einem Bett. Genau. Gefesselt. Ja. Ne? ja, ja. genau. Schon ganz äh, madig. Wie gefesselt.
3: Genau. Ja. Aber das denkt er dann. sich auch.
2: <lacht> Warum genau. sollte ich jemanden Toten fesseln?
1: Naja, Vielleicht wahrscheinlich war ja, er, genau, <lacht> genau, war er ja vorher gefesselt und ist dann gestorben. <lacht> Aha.
3: Ja, aber er ist, äh, der Gag ist halt, er ist verwest.
1: Mhm. Genau, und der Unfall war ja <lacht> gefühlt gerade erst. Genau. Und dann merkt man halt also irgendwie er
3: ist, halt, er ist ja nicht, er lacht ja nicht acht Wochen im Koma oder so.
1: Mhm. mhm. und dann merkt man irgendwie, okay, also irgendwie zeitlich ist ja auch irgendwie, ja. Leben die in der Zeitschlaf? Ist
2: das was? Naja,
3: aber Wir sind noch nicht beim Spoilern. Ja. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ja. Also, und er versucht dann auch, und das, das, das ist dann sozusagen das, wo dann der Zuschauer mit dem Hol Holzhammer äh, zu sehen bekommt, dass hier was nicht stimmt. Er klaut, er, klaut ein Auto, ja, ne? Er klaut auch mhm. dann dieses Auto und versucht halt loszufahren, einfach äh, … Na, erst
1: geht er noch zur Polizei.
3: Ah, stimmt, sein Sheriff genau. da, genau.
1: Erst, erst holt er natürlich die Polizei, weil er denkt oh Mann, scheiße, der ist jetzt tot. Mhm. muss jetzt mal die Polizei Stopp. rufen, so … Und dann kommt die Polizei und das ist halt dieser Sheriff, gespielt von, ah, jetzt habe ich schon seinen Namen vergessen, aber er hat auch in uh, American, American Crime Story mit Terrence Howard. Genau. Ja. Wunderbar. Das ist halt so ein Sheriff, der die ganze Zeit halt immer seinen so Lolli lutscht. Eis. Ach, Eis. Eis genau, stimmt, Loli. Eis. Ja. Lolly war ein sein, anderer Herr. Hat immer sein
3: kleines Eis. Hat immer
1: so. so ein Eis und ist halt so, oh ja, du hast jetzt einer gestorben. Oh, so, ist ja blöd. Oh. Mensch. Hatte ich jetzt heute so. eigentlich was
3: anderes vor. So, <lacht> ja. was machen wir jetzt mit dem? Genau. genau,
1: und uh, und äh, Matt Dillon natürlich völlig aufgeregt sagt sie, ja wir müssen doch jetzt hier was machen wir müssen den Tardor ja, genau Act. ich weiß doch wie der Hase läuft ja. und genau. das muss man doch und das ist mein Partner und dann so oh
3: das oh. machen wir ja alles ein bisschen anders genau
1: genau und, äh, sie gehen mal
3: wieder schön in ihr Krankenhaus
1: genau und äh, da merkt man halt irgendwie okay also hier, ist, hier läuft mal richtig was nicht richtig. richtig Genau, und dann klaut er sich dieses Auto und denkt sich, ey, lass mich doch da, also. Dann hau ich keinen, halt ich, genau, einfach Ich gehe jetzt, ich habe keinen Bock mehr, ich will auch eigentlich zu meiner Familie, weil die machen sich bestimmt Sorgen, die haben seit Ewigkeiten nichts mehr von mir gehört. Ich hatte einen Unfall, mein Partner ist tot, äh, ich will jetzt nach Hause. Ach so,
3: genau, gesagt, er hat eine Frau und ein Kind, ja. also einen Sohn, ja, genau. also das
1: die er nicht erreicht, nur den Richtig. Anrufbeantworter. Ja. Äh, Zwischendurch hat er ja auch nochmal in seiner Station angerufen und mhm. hat mit einer Sekretärin gesprochen, die er dann ausgetrickst hat und dann quasi daraus festgestellt hat: Das ist gar nicht die Sekretärin, das ist irgendeine Frau, die definitiv nicht da arbeitet, wo ich gerade eigentlich anrufen möchte.
3: Er sagt halt sowas wie: Hier hast du schon mit Jim aus dem Kopierraum gesprochen oder so und es gibt aber keinen Jim und sie so: Ja, ja, der ist ganz, dem geht's gut. So hat die Maturesse, weißt du, wo er dann halt die, die üblichen Filmtricks, wo man dann so. Hm. Genau, und
1: dann, dann, dann klaut er sich halt dieses Auto und ja. fährt. Eck. Dann passiert er dieses Way with Pines. Wir sehen uns äh, wieder. Goodbye, Goodbye. in Way with
3: Pines,
1: chillt und fährt weiter und fährt dann quasi wieder in Way with Pines rein. Welcome Hallo. to Way with Pines. Genau.
3: Das ist das Nächste, so, was er sieht. So, und, das und das macht er, er so ein Ort. paar Mal und ja. dann
1: denkt er sich, komisch. Hä? What the? Das ist, ja, ist ein Kreis. Ja, richtig. <lacht> ja. Und wollen wir jetzt spoilern?
3: Ab jetzt, glaube ich, Kathi guckt auch schon so die ganze sein. Zeit. Kathi guckt, sagt mir, was es ist Ich will wissen, was
1: das Phänomen ist.
3: Ja. Ist das
2: eigentlich auf einem UFO-Alien und das...
3: Es sind mindestens UFO-Aliens und äh, wenn ihr wissen wollt, welche, dann ab jetzt zuhören, weil ja. die, ab jetzt kommen die Spoiler. Äh, genau, also... Ähm ich sag mal so, wir haben, also es basiert auf einem Buch oder auf einer Buchreihe, mhm. das muss man vielleicht dazu sagen. Insofern sind sie relativ eingeschränkt in ihren Möglichkeiten in der ersten Staffel gewesen. Ich glaube, die zweite okay. Staffel, die jetzt gerade läuft, ist äh, Free for All. Dann, ja. <lacht> Und äh, Claire hat ja auch schon in der Vorbereitung so ein bisschen gesagt, dass sie ab der Hälfte ungefähr, mhm. ne, als dann der Twist ja, raus war. der
1: Twist wird dann in der Hälfte quasi. Irgendwie so.
3: Ja, Wurde es dann zu einer. Ich, du hast es Science Fiction genannt. Ich mhm. weiß gar nicht, so viel Science, worauf man Fiction machen kann, war da gar nicht. Es war einfach mehr so eine. Dystopie quasi, ja. ne? so ein bisschen. Also, der Gag ist, und das muss man. Immer, warte mal, wir verraten es noch nicht. Ich sag mal noch zwei Sachen. Äh, seine, es gibt nämlich noch, die neben seiner Erzählstrang sozusagen, gibt es noch, man sieht seine Frau und, das, und seinen Sohn halt, ja. die eben auch nervös werden, wo ist dein Papa? Ja. Und nach ihm suchen. Und äh, diese Agentin, auf der Suche er ist, hm. äh, die er dann auch in Wayward Pines übrigens findet, mhm. die dort mit einem. Was ist der, Schreiner oder so? Also so nee, die
1: ein haben so, so einen Spielzeugladen. Ja,
3: aber die machen Holzverarbeitung genau. sozusagen, die machen Spiel, Holzspielzeug. Mhm. Und äh, die sagt ihm äh, halt, also die ist wie gesagt verschwunden gewesen auf der Suche nach ihr Ware, er findet sie dort, ist erstmal so, hä? Er, sie, so hier? sie erkennt ihn auch, aber mhm. gibt nicht zu erkennen öffentlich, dass sie ihn erkennt.
1: Und er hat ein Foto von ihr, wo sie kurze Haare hat. Richtig. Und dann sagt er, wir haben uns doch gerade erst vor drei Wochen Irgendwie oder so, so genau, gesehen. Ja. Und sie hat aber lange Haare.
3: Und sie lebt seit zwölf Jahren in Velvet Pines. Tü -tü. <lacht> genau. <Katis> <lacht> Und so wie Kathi jetzt gerade guckt, <lacht> saß ich zu der Zeit auch noch davor. <lacht> genau, ich <lacht> genau, auch. Ja.
1: Und äh, die Juliette Lewis, die Barfrau, sagt ihm auch irgendwie, naja, sie ist jetzt seit zwei Jahren hier und dann erzählt sie ihm aber irgendwas, woraus er schließt, dass sie aber schon seit 14 Jahren oder so irgendwie, da ist. Ja, genau. Und man denkt sich so, also irgendwie, das, ist das
3: Passt doch hinten strange. und vorne nicht und so, ja. Und dann, wie gesagt, hat, äh, verfolgt man noch so ein bisschen seine Familie, die halt dann ihn suchen und mit, äh, äh, und sie, also seine Frau wird die ganze Zeit nervös und nervöser, nicht, nicht in erster Linie, weil er weg ist und sich nicht meldet, das, das auch, aber in erster Linie, weil die Frau auf der Suche er ist, was sie dann irgendwann mal rausbekommt, äh, weil weil er weil sie irgendwie seinen Chef die ganze Zeit belagert, wo der denn ist, äh, mit der hatte er mal eine Affäre. So, und sie denkt jetzt halt natürlich, er ist irgendwie durchgebrannt oder so ah. mit der. Und äh, das ist dann letzten Endes ihre Motivation, sich ins Auto zu setzen <lacht> mit dem Sohn und äh, dann da auch hinzufahren, in, da wo er, wo sie ihn vermutet, äh, weil sie okay. dann halt seinen Chef die ganze Zeit, äh, wo ist er und wo ist er hin und, wo und so bla. Und dann fährt sie da auch los mittlerweile und dann irgendwann trifft sie diesen Sheriff ne der dann also der, der stoppt sie doch der hält sie doch an mhm, also. ja. und äh, man sieht dann wie er aus so einer Pipette oder so Öl auf die Straße träufelt und dann zu ihr sagt sie haben ein Ölleck so und dann sieht sie halt die Tropfen die er dabei her hingeschräufelt hat und so und äh, und dann ähm, es ist den glaube ich also machen sie also ja, in so in, na ja, so eine Art also den dann irgendwann ist ja egal, was dazwischen passiert ist, wachen sie auch in diesem Krankenhaus auf. Also die seine Frau und der Sohn. Und dann gleiche Geschichte, aha, sie hatten einen Unfall und so bla, und, und er sieht sie dann irgendwann. Und sie kommen dann also in, der, in diesem Örtchen da wieder zusammen, also ja, Familienreunion mhm. <lacht> mhm. ähm, in einem Haus werden sie dann untergebracht. Ach so,
1: ja genau, das Haus wird leer. <lacht> genau,
3: weil Juliette Lewis nämlich stirbt. Ja. Also die wird, äh, die, sie hatten Juliette Lewis und Matt Dillon, also hier Ethan und, wie hieß Juliette Lewis? Beverly, okay. Be okay. Mag sein. Beverly. <lacht> ich weiß nicht mehr, dass sie Beverly hieß, aber <lacht> ich hatte jetzt irgendwie einen anderen Namen erwartet, Whatever. aber sei es drum. Ja. Die hatten halt den Plan zu fliehen aus Wayward Pines so und äh, wussten aber noch nicht so richtig wie und irgendwann ist das aber rausgekommen und in Wayward Pines ist es so, dass diejenigen, die sich nicht konform benehmen, Bestraft werden und diejenigen, die sich so gar nicht konform benehmen, also und dazu noch äh, sich äh, auf den Weg machen, zu fliehen zu wollen und so, dadurch bestraft werden, dass sie auf dem Dorfplatz umgebracht werden, vor den Augen aller anderen, durch mm. da, durch, wodurch sie dann halt die Konformität von allen anderen äh, sich erkaufen, aus Angst.
2: Okay, wir sind wieder in der Sekte gelandet? Naja, nee, mm. so
3: ähnlich, also ein bisschen so in der Richtung. Äh, Matt Dillon, also Ethan, trifft, äh, trifft dann noch mit dem Sheriff zusammen, also der geht halt los, erstmal in den Wald und will erstmal gucken, was hier los ist, sieht dann noch, dass das ganze Dorf von einer riesen Mauer umgeben ist, die halt so, also wirklich riesige Mauer mit oben Strom sozusagen ja, drauf, also genau. so, ne. Oh, auch den Ding so, hä? <lacht> ja, was ist hier los? Und äh, dann ist Gert Lewis tot. Das ist ein Experiment. Ja, so ein bisschen. Dann ist Louis tot und ihr Haus, also nicht das Ver ja. Verfallene, sondern ihr richtiges ja. Haus.
2: Da ziehen die dann ein. Da,
3: da werden die dann untergebracht. Genau. Davon. Also ziehen ein ist so ein bisschen, also das war ja. auch so ein bisschen der Schwachpunkt, darüber reden wir gleich noch, was ich, was ich am Anfang so immer so dachte. Warum lassen sie das alles mit sich machen? Also, als sie noch nicht wussten, was hier los ist, würde ich doch erstmal sagen: So, Jungs, wir haben ein Haus, wir wohnen in Seattle. Warum, warum gebt ihr uns hier ein Haus? Wir wollen hier nicht wohnen. Ja, das wäre doch meine erste Reaktion gewesen. Aber die so: Ach ja, ein Haus? Ach, und jetzt wohnen wir hier? Ach so. Genau, Der <lacht> Schrank ist ja voll und so. <lacht> Und der also hier
1: wird die, neue Sch in
2: die genau. Schule? Genau,
3: wird dann da zur Schule geschickt und der beschwert sich auch nicht einmal <lacht> wo aber, ich aber auch, auch meine
2: Frau dann Seattle ja Ach,
3: aber es ist so also das, das war so ein bisschen wo, wo ich dachte so ich würde da anders reagieren also wenn mich jemand hier zwangsumsiedeln wollen würde <lacht> in der Stadt wo ich schon von vornherein designen will dann würde ich auch mal sagen so mh. Mh.
2: okay
1: ja. und was ist jetzt das Geheimnis klar willst du Uff. <lacht> Also das Geheimnis ist, dass wir nicht mehr im Jahr 2016 oder 2014 oder was auch immer die Zeit sein soll sind, ja. sondern wir sind 2000 Jahre später.
3: Richtig, wir sind 4000 und ein bisschen ja, mehr.
1: Genau. Und Wayward Pines ist quasi, so also die Erde ist zerstört
0: mhm.
1: und Wayward Pines ist quasi noch das letzte, der letzte Fleck Erde und mit den letzten Menschen. Und die Menschen, die alle in Wayward Pines sind, sind quasi Teil eines, naja, das ist halt quasi im Grunde dieses Projekt oder diese wissenschaftliche… Projekt, ja. Experiment ist übertrieben, Ex aber Projekt
3: trifft es, glaube ich, ganz gut. Genau,
1: eines, äh, eines äh, Professors, der halt ähm, quasi das Ende der Welt gesehen hat und ein paar Leute retten wollte und sie eingefroren hat.
3: Genau, der hat, der hat in der Gegenwart einen genetischen Defekt gefunden. Der, von dem er halt extrapoliert hat, dass er dazu führen wird, dass die Menschheit sich zurückentwickelt eigentlich. Ja. Ne? Genau. Und er wollte halt dann Leute retten und mhm. hat angefangen, Leute einzufrieren. Unter anderem eben auch mit, mit Dylan und seine Frau und seinen Sohn. also Juliette Lewis. Genau, und dieses ja. Aufwachen im Krankenhaus ist halt nicht das Aufwachen nach einem Unfall. Also die ja. hatten schon einen Unfall, wie gesagt, aber aber danach sind sie halt für 2000 und Jahre eingefroren. Also man muss sozusagen so ein bisschen in den Zeitlinien verschieben, auch im Kopf. Und das macht es dann am Anfang manchmal ein bisschen schwierig, da zu sagen, also das, was du quasi gesehen hast, wie seine Frau und ihr Sohn ja. äh, nach ihm gesucht hat, das, das alles war von 20, 2000 und ein bisschen oder, ja. oder so, ja. ne? Und er war aber schon im Jahre 4000. also das war quasi so ein bisschen die Lost, der Lost-Trick, ne? Dass du halt äh, diese, also hast Lost nie, egal. <lacht> also das Eisbärten. war so, ja, ja, genau. Also es war so ein bisschen die, ähm, die Zeitverschiebung, muss man, also das war der Gag so ja. sozusagen, das, äh, und deswegen hatten die auch alle unterschiedliche letzte Erinnerungen und Zeitabläufe. Deswegen ja. konnte sozusagen hier Carla, Gugino, Kate. Kate konnte da schon seit zwölf Jahren wohnen, hm. obwohl er sie vor drei Wochen für sich das mhm. letzte Mal gesehen hat. Also das passte dann alles wieder. Ja, ja.
1: Genau. Und weswegen sie quasi in dieser Stadt umzingelt von einer Mauer leben, mhm. ist halt, weil da draußen mhm. natürlich noch was existiert, was super gefährlich ist.
0: Mhm.
3: Das mhm. sind die ganzen zurückentwickelten Menschen. Genau, die, die Abbys.
1: Das sind halt einfach so, die sehen zwar körperlich aus wie Menschen, mhm. aber sind halt, die zerfleischen halt mhm. am liebsten Menschen. Ja, sind halt
3: Raubtiere ja. im Wesentlichen, mhm. sind halt immer ihre Raubtiere. Und die, ah, <lacht> der alte Termin ploppt gerade hoch. Und es ist halt...
1: Und eigentlich soll Wayward Pines nämlich nur vor diesen vor diesen äh, Viechern Geschützt, geschützt werden. werden.
3: Ja, also, die Mauer ist nicht dazu da, also auch, aber mhm. nicht in erster Linie dazu da, die Dass Leute von selber drin zu mehr. halten, sondern das, was draußen ist, nicht reinzulassen.
2: Okay. So. Und warum muss man, und das jetzt nochmal für mich, ja. warum muss man, wenn man das Ganze macht, dann so ein Bohai darum machen, zum Beispiel indem man dann sagt, ihr müsst euch jetzt hier alle konform verhalten und ihr werdet dann
1: getötet, wenn ihr euch nicht konform verhaltet? Warum, Weil? warum das? die Leute von diesen Abbeys nichts wissen. Genau. Also die Leute, die in der Stadt sind, wissen nicht, welche Bedrohung da draußen auf sie wartet. Und sie wissen auch nicht, dass sie sich im Jahre 4000 XY befinden. Und was ist der Vorteil des Ganzen, das
2: alles nicht zu wissen?
1: Der Vorteil dessen ist, dass es die quasi im Grunde schon die zweite Generation sind, der... Aufgetauten Menschen. Ja. Es gab eine erste Generation der aufgetauten Menschen, genau. die mit dem Wissen ja. äh, quasi konfrontiert worden sind. Ja. Genau, also die, die
3: halt eher, zu denen ehrlich gesagt genau. wurde: Pass auf, wir sind Jahre 4000, bla bla, folgende, folgendermaßen sieht es <lacht> aus: Macht was draus. <lacht> genau,
1: das hat nicht so gut funktioniert. Ja. Die haben sich dann, die sind alle natürlich in Panik ausgebrochen und äh, die Stadt ist quasi in, ja, die haben sich dann umgebracht ja. und die wollten halt das nicht akzeptieren. Die hatten nicht diesen, okay, hm, ist jetzt so, scheiße, machen wir das Beste draus, sondern die waren halt, äh, nee, da habe ich keinen Bock drauf, danke, tschüss. Ja, so.
3: Dann bringe ich ja alle um. Genau, also genau, das also ist halt
1: ausgeartet in.
3: Da, also da hat die Zivilisation nicht funktioniert.
1: Ja,
2: und, und wie hat der Professor es geschafft, dass er selber auch eingefroren wurde, um dann rechtzeitig. Also das ist, so ist halt äh, das ist also, so der
3: Science-Fiction-Anteil das das davon. Also du hast halt, äh, ja, es wird geklärt, also geklärt wird. Ja, auch geklärt ja, ist. ja, aber ja ich genau, mein, es wird erklärt, sagen wir es mal so. Also er hat, halt, äh, er hat halt diese automatische Steuerung von diesen Kryokapseln oder wie auch man das nennen ja. will. Äh, seine sind halt einfach früher auf, auf angegangen. Sozusagen. Okay. Und die anderen okay. müssen sie dann manuell einschalten. Okay. Ja. Und der, Also Weyward Pines ist umgeben von so einer Bergkette mhm. ne? und wir haben quasi, also es liegt. Äh, mhm. günstig für eine Stadt, die man hermetisch abriegeln mhm. will. Und in dem Berg ist die eigentliche Basis. Also da ist sozusagen die, das, der, da, da wird das Kontrollzentrum, wenn du so willst. Mhm. Und da sind auch diese ganzen äh, Kühlkapseln, wo die Menschen drin sind. Und mhm. wie man dann irgendwann hinten raus mitkriegt, auch nicht wenig. Da sind auch noch relativ mhm. viele Menschen, die noch eingetaut sind, äh, äh, eingefroren sind. Könnte also noch so eine dritte, vierte, fünfte Generation ja, ja, genau. Ich wollte ja. gerade sagen,
2: also wenn das Experiment wieder schief geht, mhm. dann was also hast, das eigentliche Ziel Tattoo. ist quasi Breeding, Breeding, Breeding. Genau. Ja, im Wesentlichen. Vor, allen genau. Dingen,
1: vor allen Dingen halt ähm, eine neue Wayward-Pines-Generation zu schaffen ähm, in Form der Jugendlichen oder der Schulbildung. Also das heißt, die Schule, auf die das äh, Kind von Dillon dann auch geschickt mhm. wird, ist halt, äh, da dürfen die Eltern auch gar nicht rein. Das mhm. heißt, du gibst dein Kind da an der Pforte ab und es wird dann äh, mit As you do. <lacht> ja, es wird dann äh, quasi mit ja, indoktriniert, indoktriniert mit, indoktriniert ja. mit ähm, dass es halt ein Wayward Pine ist und zu also, gehorchen, zu funktionieren. Hat. Genau,
3: es gibt halt auch in dieser Schule dann verschiedene Ebenen. Die normale Ebene ist so, dass du quasi da trainiert wirst oder indoktriniert wirst mit diesem, äh, du musst konform dich verhalten und ein anständiger Bürger von Wayward Pines werden. Mhm. Und diejenigen, die sich da besonders hervortun und äh, auffällig werden, aber im positiven Sinne, mhm. so dass sie halt clever sind und mhm. intelligent und halt sehr aufnahmefähig für diese Botschaft, die werden dann in einen besonderen Zirkel äh, genommen okay. geholt, die dann wissen. Also der, denen wird sozusagen erklärt, wo wir sind und äh, warum und äh, wie schlimm es draußen ist sozusagen. Und denen wird auch das gesamte Wissen über diese okay. Abys äh, vermittelt.
2: Und denen wird dann aber auch gesagt, und wenn ihr abends nach Hause kommt, zum Mama und Papa, Dürftet
3: haben sie, sagen? sie den Mord. Richtig, genau. Ja. ja, aber das wird halt so ein bisschen auch da tatsächlich dann so ein bisschen sektenartig gespielt, also da wird denen wird halt vermittelt, dass sie was Besonderes sind, dass hm. sie die Zukunft von Velvet Pines sind und wenn sie halt nicht den Mund halten oder wenn sie das nach außen tragen, ist alles dahin so und das, darüber wird das so ein bisschen erklärt. Okay. Na naja gut, man hat ja auch hat die erste so, so Generation, Dich, ja.
1: auf die man dann immer referieren
2: kann.
3: Genau, oh. ja.
1: Ja, und da war, also
3: da war es am Verklär vorbei. Ja,
1: so ein bisschen. Also weil, also dieses diese Anfangssetting, dass man so dachte, wow, so, was ist denn hier hm? los? Das ist ja strange, Hoho, spannend. Ähm, das fand ich irgendwie so ganz, ja, das fand ich spannend, das fand ich interessant. Aber als es dann, sie haben es dann ja relativ schnell auch schon aufgelöst. Hm. Äh, also mussten so, in sie in auch der, als... ja, so in der Hälfte der Staffel. Ja. Und dann war die andere Hälfte, war dann halt irgendwie, oh, das fand ich dann, das hat mich dann irgendwie nicht. Also ich habe es dann noch zu Ende geguckt, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Aber ich hörte auch, dass die zweite Staffel absolut katastrophal sein
2: soll. Ja, heute. ich habe es noch nicht gesehen.
3: Ja.
1: Ja. Ich
2: wollte gerade sagen, was passiert denn in der zweiten also Staffel? Also das Ende der mhm.
3: ersten Staffel ist folgendermaßen, dass äh, sie versuchen halt, also ich weiß gar nicht mehr warum, aber der, dieser Wissenschaftler, dieser Professor äh, hat dann halt plötzlich äh, also die gesamte Stadtbevölkerung oder zumindest die Gruppe um Medillen herum äh, äh, versucht dann in diesen Bergkomplex einzudringen und mhm. äh, ja, man könnte befreien, ist das so eine Art Befreiungsaktion, also dass sie halt versuchen, dieses, äh, dieses Geheimnis irgendwie für Es gibt alle Aufruhr.
1: Erstmal gibt es erst ja diese Widerstandsbewegung.
3: Die gibt es ja schon wieso schon? Genau. Ja genau, ja. also es gibt diese
1: Widerstandsbewegung um quasi ähm, diese ehemalige äh, Security äh, Um Kate Secret herum. Service. Genau, um Kate herum, Secret ja. Service Dame ja. die, deren, und deren Ehemann und noch so ein paar andere Figuren die quasi ähm, die nicht wissen was da draußen los ja. ist also die quasi nicht aufgeklärt sind und die halt rebellieren wollen und quasi um genau um rauszukommen ja.
3: und die dann den, das, den Fehler machen ein Loch in diese in diese Mauer zu sprengen das ist sozusagen ihr rebellischer Akt Genau. womit sie dann die Abbies reinlassen. Uh, <lacht> ja, na nun, sie wissen es ja nicht besser. <lacht> genau. Und dann ich weiß, dann retten sie sich alle in diesen Komple in diesem Bergkomplex? oder sie na, Dann wird da ja auch rein? noch,
1: dann, äh, dann wird ja irgendwie dieser Professor, ja. wird ja dann so ein bisschen, er ist, schon gar nicht mehr, ist, schon so ist dann ja. irgendwie, ist dann so ein bisschen so, äh, naja, okay, also wenn ihr das jetzt alles hier blöd findet, finde ich euch jetzt auch blöd, stehe jetzt einfach den Strom ab von ja, der Mauer genau. und dann können die da eh alle rein. Ja. So, also und der seine, ist dann so ein bisschen pisst
3: und diese, diese Krankenschwester, die ja so großartig ist, das ist eine Schwester, Das ist eine ne? Schwester, ist eine Schwester ja. die und die turnen sie dann, aber also die holen sie dann in diese Widerstandsbewegung mit rein, weil sie dann halt sie, sie davon überzeugen, dass ihr Bruder hier irgendwie komisch wird und äh, nicht mehr das Beste für das die, für die halt Gemeinschaft Macht, in, die, die Macht hat. ausnutzt, ja. genau und nicht mehr das Beste für die Menschheit irgendwie im Sinne hat, sondern nur das Beste für sich und irgendwie halt an Macht festhält und so, und dann lässt sich überzeugen und lässt dann die Leute dort in diesen Bergkomplex rein. Und dann stirbt der Matt Dillen am Ende, ne? Der, der er rettet, also rettet er, sich, er, 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 er rettet die, die, die all also, anderen genau. dadurch, dass er sich opfert. Genau. So. Und äh, irgendein Fahrstuhl in die Luft springt oder so, keine Ahnung. Mhm. was das
1: Genau. Ja. Und, ähm, naja, aber dann sind sie ja gerettet. Aber wie geht es denn dann nur dann? Na, Und
3: am Ende ist ja dann, haben ja die Kinder dann die Macht übernommen. Ja,
1: genau, die Kinder, genau. Dann ist, sind diese, diese, diese Next Generation Wayward Pines, genau. diese elitieren die First die,
3: Generation, für, ja, wirkliche Wayward Pines, genau. die ja geboren wurden sozusagen. Ja. Ja.
1: Die, die kauchen aber auch erst in der vorletzten Folge so richtig auf, ja, ja. dass man erstmal so, ach so, die gab es auch noch, okay. Mhm. Äh, die dann auf einmal total wichtig werden, weil sie dann halt quasi ähm, diese Widerstandsbewegung halt bekämpfen wollen, ja. auch einen dann erschießen. Und da merkt man halt so, okay, das, das wird jetzt so ein bisschen wie, ich weiß nicht, Lord of the Flies ja, genau, oder so. Ja, genau, so in der Richtung. Und ja, 100. Ähm, ja, nicht da stimmt. muss ich an 100 denken.
3: <lacht> ja, das ist ja. auch genau. ein Berg. Ist auch ähnlich doof. Ja,
1: und dann wird es halt wirklich echt irgendwie ein bisschen quatschig. Hm. Und um diese, um diese, um die ganzen Kiddies geht es nämlich in der zweiten Staffel. Muss ja, ja. Ja, und das Wort soll wohl ganz schlimm sein und Kein ganz dämlich. Habe ich und auch noch nicht, also ja.
3: habe mich bisher noch überhaupt nicht gereizt, zumal ja hier Matt Dillon tot ist, ja, George genau. Lewis ist tot, genau. Carla, Carla Gugino, ich weiß immer nicht, wie man die ausspricht, die ist ja jetzt bei Rodies on Tour, mhm. die ah, okay. spielt da nämlich mit, die muss jetzt irgendwie ja, der, Bühnen aufbauen, da hat auch keine Zeit, irgendwie über Beins rumzuhängen. Der Sheriff
1: <lacht> ist nämlich auch schon tot, der ist, ja schon, der, der ist schon ganz lange tot, weil ja. der wird dann nämlich von Matt Dillon umgebracht und ähm dann wird der nämlich der Sheriff, weil, ja. er dann der, you do. Genau, weil er dann der Posten frei wird. Seine Frau wird ja, übernimmt ja auch quasi die Immobilienmakler. Genau, den Job von dem, weil der war nämlich auch so ein, der war nämlich auch Teil der Widerstandsbewegung und würde dann auch umgebracht und das dann übernimmt halt seine Frau deren Job. Also es ist, also was wie gesagt, den ersten Teil der Serie fand ich super spannend, den zweiten Teil fand ich quatschig und ich fand den halt auch einfach total unlogisch, weil mhm. man sich halt denkt, okay, dann sagt doch einfach der Widerstandsbewegung halt, was Sache ist. Ja. Äh, und dann... Dass sie kein hätten, Loch hätten, in den Mauer genau, sprengen Genau, Dass das halt ja. nicht so eine super Idee ist. <lacht> äh, und dann wären die vielleicht auch ein bisschen besänftiger gewesen. Also das ja. war halt irgendwie. Und dann haben sie... Ach,
3: auch ja. da wieder, ne? Einfach mal miteinander reden. Ja. Zack. Also ja. viele Probleme gelöst. Schwieriges Thema. <lacht> ja. Das
2: ist mit dem ja. Reden. Ja, ja, furchtbar. Ja. Ja.
3: Nee, aber es ist richtig. Also ich hatte auch so dieses Gefühl, solange es noch diese Mystery-Serie war, war ich auch sehr gefesselt. Ja habe dann relativ schnell zumindest eine gute Vermutung gehabt, ja. äh, weil einfach Ausschlussverfahren, ne? so, das kann es nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Die haben irgendwelche Zeitverschiebungen, so die ist seit zwölf Jahren. Ne? Eigentlich so, es muss also irgendwie so sein, dass das alles zusammenpasst. Mhm. so Und dann blieb eigentlich nur noch diese eine Option, die ich mir dann gedacht habe. Und dann habe ich die nächsten zwei Folgen, das war, glaube ich, zwei Folgen, bevor sie es dann offenbart haben, habe hab ich es irgendwie vermutet. Sagen wir mal mm. nicht erraten, wäre mm, zu viel gesagt, ja. aber vermutet. Und dann habe ich immer geguckt und so, ah ja, das passt damit zusammen, das passt damit zusammen und dann war es das. Und dann wurde es halt genau dieses dystopische Zukunftsvisionsding mhm. mhm. was aber dann irgendwie nicht mehr gepasst hat. Also ja, es war nee. so von der Tonalität anders. Und genau, was Claire sagt, so, dann erzählt es denen in diesem Moment doch halt, ne, wo yeah, ich dann ja. so, ihr löst viele Probleme damit, wenn ihr einfach diese Leute <lacht> einweiht. <Okay.
1: lacht> ja, und dann, dass dann doch diese Jugendlichen dann auf einmal so eine zentrale Rolle bekommen, obwohl sie dann erst in der vorletzten Folge auftauchen, ja. das fand ich dann auch so, ach nee, da habe ich jetzt keinen Bock. Ich
3: glaube, das war aber tatsächlich, äh, also um da mal die Macher in Schutz zu nehmen, da war wieder dieses Phänomen von da hat das Studio gesagt, okay, wir brauchen eine zweite Staffel. Ja. Und das war eigentlich nicht als zweistaffelige Serie ah. angelegt, sondern das ja, war ja. einfach nur, wir verfilmen dieses Buch.
2: Und dann lief übrigens The Hundred total gut.
3: Also genau. Wir brauchen was mit Jugendlichen natürlich. Naja, Zukunft. und den Berg, <lacht> den haben wir doch schon. Genau. Oh, da können wir was draus machen. Ja, ja, ja also. also fan.
1: Hm. Guckst du die zweite Staffel? Ich
3: in einer langen Winternacht, mhm. wenn ich mal um Weihnachten herum und wenn sie dann fertig ist, werde ich mal reingucken, aber ich habe auch nichts Gutes drüber gehört. Aber
2: ganz im Ernst, also das, was ich jetzt gehört habe, ist so, dass man so denkt, So, das muss ich doch dann aber auch nicht gucken, Die zweite
3: oder insgesamt? Nee, schon die erste. Aber wenn also du
1: jetzt eh alles weißt, macht es
3: nicht. keinen Ich, ja, ich wurde
1: jetzt so total durchgespoilert. <lacht> 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 aber bereust du es jetzt? Hättest du es gerne gesehen von dem, was wir jetzt so erzählt haben? Nee, nee. Ja. Ja. Also
2: tatsächlich nicht. Ich meine, ich habe mir ja auch vorher deine Notizen durchgelesen ja. und habe <lacht> Hat, wusste quasi Whoa. schon so ein bisschen, um was es <lacht> ging, hab mir den, hab dann halt irgendwie auf der IMDb ich Trailer anschauen geguckt mm. und hab den Trailer für die zweite Staffel mir erstmal angeschaut, weil ich es nicht geschafft habe. <lacht> gut. Und da schon dachte so
3: selbst gespoilert.
2: Hä? Also da hatte ich quasi, ich habe jetzt ein Bild von den Abbys quasi auch vor Augen. Ja. Die ähm, sind ja. auch so sinnlos, weil ja. die sind
3: halt so, so so ein Monster, der, der was irgendwie nicht wirklich gefährlich wirkt, obwohl sie total als gefährlich hingestellt werden.
1: Ja, also es ist... Es ist ja im Prinzip
3: so der, der Zombie-Charakter, ne? Ist ja. Es ja? Und äh, die werden aber auch überhaupt nicht erklärt. Also es werden schon erklärt, aber es werden halt ke keinerlei, warum soll ich jetzt irgendwas ja. Gefühle dafür haben? Warum habe ich solche Angst vor denen haben? Weil sie sind halt da. So. Ja, ja. Ja. <lacht> also es klappt irgendwie. Es, es, es fällt eigentlich, also so, wie, solange es diesen Mystery-Aspekt hat, war es super. Also mhm. ich wurde reingezogen. Der auch, Trailer ist erst, auch super. Der Trailer ist gut. Ich habe die erste Folge gesehen, und dachte so, oh cool, ja geguckt, geguckt, ja, geguckt. Ja. Und dann, als das wegfiel und dann halt zu dieser, zu dieser Dystop Dystopie wurde, da hat es da, da als Dystopie nicht mehr funktioniert. Mhm. Weil irgendwie das nicht, also durch die durch das Mystery, durch die Mystery-Aspekt, konnten sie das alles nicht aufsetzen oder äh, aufbauen, was sie gebraucht hätten, um mhm. die Dystopie tragen zu können. Mhm. Das war irgendwie so ne.
1: Ne. Naja, und jetzt in der zweiten Staffel hast du ja auch gar keinen Anknüpfungspunkt mehr an irgendwelchen Figuren. Die sind ja, ja alle weg. alle tot. Mhm. Ja. Und das, sowas, find, also das ist ja, damit komme ich ja auch immer nicht so klar. Hm. Ich habe mich dann an die Leute gewöhnt und dann.
3: Die, sind die, die ja, du hier, American Horror Story oder wie ist das, wo jede. Ja, da ach nee, da war die gleiche, gleiche Cast, andere Story, ne? Ja, das ja, war da, genau die zweite
1: so. Staffel habe ich noch nicht geguckt. Stimmt, okay. so, also da weiß ich noch nicht, wie, was, da, was da auf mich wartet.
3: Ja, ich bin auch immer so, ich mag gerne Leute, die ich schon gesehen habe. <lacht> einfach vielleicht ein Leute, paar die ich wenigstens. kenne, mag ich lieber. Ja, das ist doch so, oder? Immer so. Die neue Leute. Ich mich jetzt. Oh, ich muss mir erstmal lernen, was die so sind, was die mögen, was die nicht mögen, ob ich die mag. Was ist denn dein Rucksack? Ja, genau. Worum geht's denn hier? Das geht so nicht. Nee, Das kann ja. mit mehr machen. Deswegen habe ich auch die zweite Staffel von Fargo immer nicht geguckt. Echt?
1: Aber die war ja, wirklich ja, ich gut. Weiß. Ah, die habe ich auch noch nicht zu Ende geguckt. Aber auch keine, na, das, ich habe es einfach vergessen. Ich habe vergessen, in welcher Folge ich war. und Ich könnte Netflix fragen. Also. Aber, ja. ja, nee, gucke ich aber auch noch auf jeden Fall. Rest dich doch einfach mal, bei Trakt an und dann ist es aus. Und nicht noch so was noch
2: soziales nee. Netzwerk. Nee. Ja. nee, so sozial. So
1: sozial
3: ist das gar nicht. <lacht> äh, nur ganz kurz, wir machen jetzt hier offiziell Spoiler-Schluss. Ja. Das so, heißt, ja. alles, was wir über Weird gesagt haben, eben bleibt auch in diesem Bereich. Okay. <lacht> wir, ich, abschließend, für die, die es jetzt vielleicht tatsächlich vorgesprungen sind, äh, ich glaube, wir sind uns da relativ einig klar dass wir sagen, so zur Hälfte ja. fanden wir gut, mhm. danach fiel es ab. Ja. So ja. ausgedrückt einfach.
1: Ich, also ich gucke mir die zweite Staffel nee. nicht an.
3: Ich habe auch nicht wirklich viel Lust. Hm. Irgendwann, wenn mal gar nichts anderes mehr übrig ist, aber wann, ist das, wann ist das schon mal so? Sehr wahrscheinlich. Aber ja. wenn
1: da draußen jetzt jemand für die zweite, die zweite Staffel geguckt hat und sagt, ey, das ist voller Schwachsinn, den ihr hier erzählt habt, Ach gerne, so, das äh, kann das natürlich auch sein, super, ja. Das stimmt. Ja. Äh, gerne Bescheid geben. Wir lassen
3: uns mhm. immer eines Besseren belehren. Ja. Blocken wir euch dann auch sofort auf Twitter. <lacht> 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 Nein, quatsch. Gerne immer Feedback her. Gut, ja. äh, ich bin relativ ausgequatscht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt gerne noch, äh, aber du musst auch los, oder? <lacht> ja, ach,
2: ja. Wir, haben ja. wir wissen ja schon, was wir nächstes Mal machen. Ja, genau. ja. Das, ich finde das ja eigentlich immer ganz nett, wenn man so schon mal vorausblicken kann und sagen
1: kann, also beim das nächsten stimmt. Mal. Katja hat noch, noch ein bisschen New Arbeit vor sich, Robert auch. Wir genau. sind ja beide du noch jeweils mal die, andere Folge, die Staffel gucken. Ich kann mich du kannst entspannt jetzt zurücklehnen. <lacht> Alles schon gesehen.
3: Genau, <lacht> gesagt.
1: Das ist ja auch lustig, ja.
3: Wie soll ich denn das? Ich weiß gar nicht, wie wir das machen sollen. Ich war auch
0: gerade so ein bisschen so,
2: ja, nehme ich jetzt, jetzt die, die Zeit, Zeit Ja,
3: aber das ist halt so jetzt. Ja, gut. Das so müssen wir jetzt machen. Ja, wenn
1: ich jetzt gleich gehe, fangt ihr an, ist doch ja, klar. Wahrscheinlich. War, denke auch, ja.
3: ja, wer fängt an, ne? Wir, haben ja, das ja, wir sind ja so ein bisschen abhängig voneinander. Wir haben ja gesagt, die, nur wenn du das guckst, gucke ich das. Jeder hat ja das. wer fängt denn jetzt an? Wir sind so ein bisschen gerade so, Mexican Standoff heißt das, ne?
2: Ich habe heute Abend keine Pläne mehr. Das ist nicht heiß, dass ich House of Cards gucke. Nicht zwingend. Ich gucke, aber, ich
3: gucke in deinen track -Document. Aber ich benutze das ja nicht dafür. Ach, du benutzt das nicht?
2: Ach so, ja, nee. Nicht automatisch Ja, ich erkläre erklär, ja, 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 okay. ja, erklär ja, ja. dir das nachher nochmal. Okay, alles klar.
0: Ja. Ich erkläre dir mal, wie ich wie, das wie du benutze. Das, wie, du trackt, wie, wie man Track richtig benutzt. Das,
2: das, das möchte ich nicht sagen, um Gottes Willen, aber wie ich das benutze. Okay, okay. Ja, ja. Ja. Genau.
3: Ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren. Ja, gut.
2: Na besser. Egal.
3: <lacht> eines anderen. <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Wir haben jetzt auch knapp zwei Stunden, ein bisschen oh, drunter. Na, das ist doch aber gutes Ohrenvortrag. Ja. oder? Ich auch. Ja. Vielleicht machen wir ja die nächste Folge ein bisschen näher dran an die jetzt, weil das war jetzt schon ein bisschen länger wieder ja. in Sommerpause. Ja. Aber es hat sich halt anders Na ergeben. Ja. Ne? Wir, einige von uns mussten in den Baumarkt. <lacht> Andere von uns mussten erstmal äh, Killjoys gucken. Ja? <lacht> jeder. Hat so, jeder hat so seinen Laster zu tragen. Ich wollte sagen, jeder hat
2: seine Prioritäten. <lacht> ja.
3: Dann bis nächstes Mal.
2: Ja. ja. Das, äh, war wie immer ein Vergnügen. Ja, ja.
3: mir auch. Genau. Ja. Und viel Spaß auf dem Geburtstag. Ja, yeah. ja,
2: yeah.
1: Kuchen. <lacht> Kuchen! Tschüss, Tschüssi. Tschüss. Zur Entspannung und zum Programm Ausklang jetzt eine fantastische Musik, zu der man es sich zehn Minuten lang ganz bequem machen kann. <lacht>